0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Habla con ustedes Rubén Quiles y quiero presentar al titán en los controles, a la mente maestra, al titán Manuel Santana. Santana, ¿cómo estás? Uh, dímelo
1: Rubén, todo bien. Tú eres mente maestra también. Sí, pero tú eres, tú eres el hombre que brega
0: ahí, tú eres el... O sea, el hombre que brega ahí con las con la gráfica, con todo lo que hay que bregar de tecnología. Este, estamos bien contentos de estar aquí. este Siempre nos agrada mucho este, poder eh, hablar un poquito de los temas más calientes que hay en Puerto Rico y de alguna forma también tocar ciertas, ciertas noticias que son de, de impacto. Entonces, mira, yo no sé si tú te has dado cuenta que Puerto Rico... Eh, Puerto Rico es, una, es, un, es un medio ambiente bien político, ¿okay? Entonces, al ser un, un medio ambiente tan y tan extremadamente político, pues el puertorriqueño nunca tiene la oportunidad de observar lo que está pasando bien en el país y las cosas que, se están, que están cambiando y que pueden mejorar muchísimo la vida de los puertorriqueños. Entonces, por ejemplo, hay una noticia que salió este, la semana pasada, y yo creo que a mediados de la semana pasada, que dice, convierte en ley el que se use goma triturada para asfalto en la isla. Yo no sé si tú te recuerdas que hace unos años atrás, y sobre todo se vio con la crisis de de la pandemia, las goma viejas no se pudieron recoger. No sé si tú te recuerdas, ¿verdad? No, no me
1: me recuerdo. Eso
0: fue una super crisis que hubo en Puerto Rico, de las tantas crisis que siempre hay en Puerto Rico. Mira, Puerto Rico tiene crisis en diferentes etapas. Por ejemplo, Puerto Rico puede tener la crisis de las escuelas. ¿Cuándo ocurre, el, ¿cuándo ocurre la crisis de las escuelas? Pues va a, va a ocurrir cuando, cuando se acaben las clases en diciembre y comienza en enero, entra la crisis de las escuelas. Y es, las escuelas no están preparadas, las escuelas no están limpias, listas, las escuelas tienen liqueo, la, la escuela no tiene pupitres, las escuelas esto, que esto, que, papá, papá, papá. Pa, 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 y la prensa va a estar una semana batallando con las, con las escuelas y dale con las escuelas y dale con las escuelas y dale con las escuelas y hasta, hasta que uno se vuelve loco con las escuelas, ¿ok? Eh, la otra crisis es este, en la temporada de huracanes. Si Puerto Rico está listo o no está listo. O sea, es cuando único... La prensa de Puerto Rico se le ocurre preguntar si Puerto Rico está listo por un huracán es justo cuando estamos a tres días de un huracán pasó por encima de Puerto Rico. Pero el resto del año ellos no se hacen ningún tipo de pregunta acerca. O sea que, que cuando tú vienes a ver, es como un es como un guión lo que lleva Puerto Rico y son siempre los mismos temas que se van abordando a lo largo de las épocas. Entonces, el tema de la coma fue un tema que es serio, porque no se, no se estaban recogiendo la coma. Y las tenían acumuladas en en gomeras. Y fue una crisis. Pues la Cámara de Representantes somete un proyecto de ley para que se triture la goma, se pulverice la goma y esa goma se use en el asfalto de las carreteras. Contra. Digo, yo no sé si la gente... O sea, yo no sé por qué la gente no está celebrando. Pero para mí eso eso es una freaking super noticia. O sea, que que ya el problema de la goma termina, porque la goma se va a convertir en el asfalto donde los carros de Puerto Rico transiten. Eh, lo bueno de utilizar el, el, los neumáticos, Ajá. pues primero eh, provoca que el pavimento sea menos ruidoso, porque vas a tener la goma que va a amortiguar, amortiguar el ruido de los carros. Eh, otra cosa más que es bien importante, promover reciclaje. Porque ya yo sigo utilizando esa goma y yo la utilizo para unos motivo en específico. Puerto Rico siempre necesita tapar el hoyo siempre hay huecos en la carretera que uno tiene que bregar, siempre hay sus caminitos que uno tiene que verdad este, utilizar. Este, como todo en Puerto Rico y tal vez en todos los países del mundo, ¿sabe? cuando entra algo nuevo, el problema con esto es que cuando entra algo nuevo, ya hay, tal vez hay una industria que se dedica a recoger esa goma y esa sí. goma le está sacando mucho dinero a recoger la goma y mandarlas para Estados Unidos o hacer lo que sea reciclarla en otro lugar ¿Entiendes? ahora cuando el gobierno dice vamos a tomar estas gomas y vamos a triturarlas para hacer las breas, yo me imagino que alguien al cual le conviene el negocio de tomar las gomas y venderlas pues va a protestar entonces probablemente <ríe> puede que suceda probablemente vengan cuatro expertos a decir que poner la goma en la brea, eso no está bien, que daña el ambiente, ¿verdad? Y probablemente, pues, en el el, el corillo que siempre se para frente a la fortaleza, pues, vendrán los que querían vender la goma. Entonces, formen un, un revolú, formen algún tipo de protesta, porque nos están quitando nuestros medios de sustento. nuestra goma. Nos están quitando, quitando nuestra goma y probablemente esas cosas pasen. Este, pero realmente para mí es, ¿verdad? Yo creo que es una buena idea que, que todo esto esté sucediendo, ¿verdad? Es una buena noticia.
1: Yo creo. Noticia? Ajá, dime. Yo creo que, que, que gracias a que eso se va a abrir, por eso es que la gente está aquí en la opinión. Yo quiero darle el dato de que esto ya se ha, se ha practicado antes en otros estados. Principalmente en el estado donde se está promoviendo esto, esto viene de la página ciencia.pr.org. Se utilizó, voy a, voy a citar. Sí. Considerando, lo efectivo en el, eh, considerando lo efectivo que ha sido el sistema, el sistema, estamos hablando del sistema de pavimentación uh, con, utilizando el reciclaje de las gomas en Arizona, que se está utilizando desde la década de los 90. Velázquez estima que el gobierno de la isla podría ahorrar hasta un 60% en gastos de producción y mantenimiento de las carreteras. Y cito lo que dice Velázquez, si el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el DITOP, estuviera usando el asfalto goma y se mantuviera adecuadamente a largo plazo, se se ahorraría dinero. Yo creo que ahí está la prueba de que si cualquier cosa ustedes ven, alguna otra persona que quiere intentar politizar yo quiero que les recuerden que estamos intentando ahorrar un 60% de gasto en producción de carretera uno de los problemas más grandes que tiene este país, porque aquí hay más hoyo que bueno, no, lo están es arreglando bien, tengo que admitir que lo están arreglando Rubén, tengo que admitir
0: que Eh, que... en San Juan, eh,
1: sí, claro
0: eh, tuve, tuve, la, tuve la diferencia
1: entiende, pero no, estaba lo están yo arreglando
0: no eso, pero ahora hay un alcalde
1: sí, eh, sí, sí <risa> Sí, tienes razón, tienes razón, no te la voy a quitar. No, esto,
0: Yulín, no, Yulín. Yulín era... te dejaba
1: la goma frente a la casa.
0: Mira, literalmente, yo transitaba de Bayamón. Yo, yo este, di clases de verano en la Miguel Such este, y yo transitaba de Bayamón hasta obviamente hasta San Juan. Y yo literalmente podía notar cuando yo entraba en San Juan, cuando yo entraba a Bayamón, por el pasto. Yo, yo tomaba por la este lo que es la la, la Avenida central o la piñero Ajá. yo tomaba todo ese camino y justo cuando entraba en esa, sabe que salía yo podía ver la grama en ese expreso o sea que ese expreso el, el exprecito que ese expreso te llama Manuela Pérez o si sí. pasa pues justo cuando voy a tomar la salida que veo a la universidad de Puerto, de Puerto Rico a la derecha todo eso se ve la se ve a la grama sabes yo notaba la diferencia cuando, ok, ya estoy, ya llegué a, ya llegué, ya llegué a San Juan. O sea, era, es bien difícil. La verdad, que sí, que es algo que, que se notaba, ¿entiendes? Así, y, así. Y, y San Juan es uno de los municipios que más, más presupuesto tiene. Y esperemos
1: pues que este presupuesto, que, o sea, que esta idea eh, resuelva lo que es la pavimentación en el, en el, en el, en el país, verdaderamente, que nos dé aunque sea una manera de de no tener que invertir tanto y seguir pidiendo dinero para poder resolver los problemas de este país. Por lo menos eso se ve como algún tipo de iniciativa que se quiera autosustentar en la pavimentación de de las carreteras a través de utilizar vías de reciclaje. ¿Me entiendes? Yo creo que está
0: súper. Mira, la la próxima noticia tiene que ver con Luma. Luma va a ser un tema recurrente en este podcast. Siempre va, de alguna forma, siempre vamos a... Tendremos nuestro comentario, sea discutir el tema o tal vez un comentario casual con relación a Luma. Eh, mira, yo creo que yo creo que Luma es muchas cosas en Puerto Rico. Luma es desde, desde que para los estadistas PNP es la, la realización de la administración de Pedro P. Luis en Puerto Rico mediante establecer una empresa privada por operar eh, este, el sistema eléctrico puerto rico mucha gente no quiere que eso falle porque entonces tú sabes cómo queda la cosa, ¿verdad? o sea, el es que Luma funcione es una reivindicación de que realmente la administración PNP es mucho mejor que cualquier otra administración que haya gobernado puerto rico ¿me entiendes? pues entonces eso, ese tema está ahí latente ¿no? o sea, está subyacente, ¿me entiendes? pero es una realidad, ¿me entiendes? Eh, el UMA es eh, el, el, el ejercicio de, del poder del Estado cortando según ¿verdad? porque es una realidad según este, lo que están en contra del UMA el ejercicio del poder de, del Estado cortando los derechos y, lo, y las cosas que alcanzó el sector sindical en Puerto Rico ¿por qué? porque cuando yo vendía el UMA yo partía el UMA por la mitad y UTIER, de la misma forma se partió por la mitad Mira, eh, para hacer lo que está haciendo el gobernador con relación a Luma, le hace falta mucho valor. Yo estaba escuchando un podcast del de, podcast de Cristian Sobrino, y ahí, estaba, Rodrígue, y ahí estaba Rodríguez Gemma. Rodríguez Gemma fue uno de los autores de, del movimiento de más privatización que tuvo Puerto Rico por el tiempo de Pedro Rosselló. Entonces, él contaba que en un momento dado, cuando la cosa se puso bien caliente, bien, bien caliente en la calle, él sintió temor porque decía, mira, el gobernador me va a llamar y me va a decir que detenga esto porque esta gente se está matando allá afuera entonces, él, él cuenta que él recibe la llamada de, del gobernador cuando dice, mira, es el gobernador que quiere hablar contigo este es Rodríguez entonces todo el mundo lo miró y le dijo, te chavaste, te chavaste, porque ya estaban viendo las noticias entonces, cuando Pedro Rosillo le contesté el teléfono, le dice ¿qué esperas para acabar la de vender? muchas <risa> gracias cuando yo vi eso Tú sabes, ¿por qué? Porque por eso mismo, porque lo que pasa es que la Puerto Rico Telephone Company en aquel momento significaba un gran poder y un gran poder de influencia de parte del, del sector sindical en Puerto Rico, ¿ok? Que cuando tú picas por la mitad o, o haces desaparecer la, la unión telefónica, pues, ¿me entiendes? Óyeme, eso no se quedó ahí. O sea, pero Rosario casi va preso. ¿Sabes? Meterte con el sector sindical en Puerto Rico, eso no es fácil. Y tal vez ellos se soben y qué sé yo, lloren y peleen, pero cuando no logran hacer. Pero o sé sea, yo casi iba preso por la cuestión de la. Por, por la cuestión de la. De, de la pensión. Y a su hijo lo sacaron a patada. ¿Me entiendes? O sea, son unos sectores que. <ríe> Pedro Perluisi, de alguna yo sé que a lo mejor ahora no va a ser. Pero en algún momento en el futuro. Yo sé que de alguna forma le van a encantarse a ese hombre. Yo sé porque porque no es es fácil. O sea, no es fácil, ¿sabes? Para ellos. Pero anyway. Luma está en un momento de... Entonces, Luma también, para el sector sindical, pues es una problemática porque me me estás dividiendo mi sector sindical y lo estás debilitando grandemente. Ahora, pero para los políticos, Luma es... Esa cosa que yo utilizo para ganar votos, ¿entiendes? Entonces no importa cuál partido sea, sea popular, sea PNP o sea lo que sea, utilizamos a Luma, mira cómo habla Jennifer González de Luma. Y mira Mira cómo los alcaldes hablan de Luma. Todo el mundo está utilizando el bizcocho que es Luma para sacar sus intereses. Ahora, Este es el momento de mayor debilidad para sacar a Luma. Luma, el 30 de noviembre, el, el, eh, Luma tiene un, un contrato este, suplementario. Ese contrato vence el 30. Por eso es que tú ves eh, las presiones de todo el mundo, porque el contrato vence el 30. Entonces, el 30 se decide si Luma continúa en Puerto Rico o si se va. ¿Me entiendes? Por eso es que tú ves la presión y sigue viendo la presión y sigue siendo la, la presión de parte de ciertos sectores. Ahora. Pero mientras eso ocurre, viene esta noticia que dice Luma inicia oficialmente la reconstrucción del sistema eléctrico. Comenzó por eh, el, el municipio de Manatí arreglando la subestación de Manatí. ¿Y qué fue lo que ellos, lo que ellos emplazaron? Algo que era bien importante, dos interruptores de mil voltios que data de hace un montón de décadas atrás y nadie lo había reemplazado. Eso se está reemplazando. Ok, o sea, ¿qué podemos entender con esto? O sea, lo que podemos entender con esto, que lo que nosotros vimos en estos primeros años, debo, debo yo entenderlo, ¿verdad? Que lo que nosotros vimos en estos, estos pasados eh, meses y hasta años que lleva Luma aquí, nosotros estamos viendo una Luma que está operando con los mismos sistemas antiguos, defectuosos del pasado, y por eso tú tenías los resultados que tú estabas teniendo. Por eso es que hay un video de una, de una muchacha que ella siempre está... Ella fue la que trajo la cuestión de la, de la gentrilización y de que los gringos se están quedando con Puerto Rico y todo revolú de cosas, ¿verdad? Y es como que se ha hecho bastante famosa porque ya tiene su estilo de hablar y tú sabes, se pone bien seria, bien dramática. Entonces te habla en inglés y te, te, te puede tener las cosas en español, qué sé yo. Este, y siempre está el lema de que nos están matando. ¿Cuál tú
1: dices? ¿Cómo se llama? La... Eh. Te dice la, de la, la, que, la que yo creo que es representante de New York. Eh, no, representante no, la de la...
0: Eh. Ya a ver, pues te digo te ahora
1: el nombre, te digo ahora el nombre. La yo que tenía, yo que...
0: déjame ver, déjame ver si yo tenía. Pero yo lo, yo lo grabé por aquí. Eh, déjame ver si tengo aquí la foto de la, de la, de la amiga. Eh, Qué viendo yo con mi WhatsApp siempre hago lo mismo. Lo pongo para que borre. Entonces después, cuando tengo cuando tengo la información, no... Está por aquí. Ella es una muchacha, es de, ella es de bastante good looking.
1: Pero es de eh, New York, ¿verdad? Dice el, el país, país de los no.
0: apagones. Eh, deja ver el nombre de ella. Yo lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí. Ella se llama Bianca Graul. Ah, no es la misma, no es la misma. Okay. Bianca Graul. Sí, entonces, sí, es un video bien, bien, bien gracioso. A mí me da gracia el videíto cuando yo la veo porque puse una señora que aparentemente la estaban sacando de una casa que era alquilada y ella se sentía mal porque ella había sentía que eso era alquilado a su hogar y que no me pueden sacar de aquí nos están colonizando y todo lo demás pero yo en mi mente decía pero estás alquilando entonces, es tu casa, entonces todo el mundo se va en el viaje de que los americanos nos están sacando de nuestras casas, de nuestra propiedad para ellos quedarse con esa casa y yo no, no, espérate, no, 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 veis hey. Ellos, lo que simplemente la persona que compró el aparta, el compró el edificio, que habían personas alquiladas en su derecho, porque esa es mi propiedad, yo voy a alquilarle a esta persona, otra voy a, a ti, pues eso es la cosa más normal del mundo, y tú vas para tu casa tranquilito. Pero pues, este, entonces ella, ella hizo un videito bien interesante acerca de, de la energía eléctrica y, y puso ahí a, 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 a Luis Raúl, sí, Luis Raúl. Este, lo puso a hablar y, y entonces él dijo que, o sea, él, él utiliza un silogismo, la empresa privada, este, un silogismo lógico, la empresa privada este, está pendiente de su profit y una persona que está pendiente de su profit no va a querer darle los mejores precios a la persona a la cual le vende. O sea, es que eh, esa empresa está para ganancia, no está para un servicio. Pero, pues, tú sabes. Cuando la empresa estaba dedicada a dar un servicio, pues mira en qué se convirtió esa empresa. Pues entonces tú tienes que, a lo mejor para bien o para mal, pues tú necesitas tener un, un, una compañía con una administración que tenga una visión más allá que simplemente albergar fracasados políticos en las diferentes oficinas de gobierno o cumplir favores políticos. O sea, tú tienes que tener una empresa que se dedique a qué? a dar un buen servicio y a mantener esa, esa, esa corporación al día. Es lo que tú tienes que hacer, ¿okay? Claro. Pero nada, este se reemplazó, este es el momento de mayor debilidad, si tú, si, si este sector, y esa es la prisa que ellos tienen, si este sector, que está en contra de Luma, permite que Luma siga ejecutando y sigue evolucionando con los fondos federales que van a bajar de Washington para renovar el sistema eléctrico, no van a tener break, porque una vez que ¿sabes? la única cosa que motiva al ciudadano a salir es cuando no tienes energía eléctrica. Pero si tú tienes energía eléctrica, o sea, pasa el próximo huracán y al puertorriqueño no se le va la luz ni una sola vez, vete para el infierno, no, 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 que se quede luma. Yo pago un poco más, yo prefiero pagar un poco más a tener el problema que yo tenía antes, que si se me iba, que, que si pasaba un huracán, yo estaba un año sin luz. ¿Pero ¿qué tú prefieres? Pues yo prefiero pagar más, pero tener energía eléctrica disponible. ¿Me entiendes? Ah, porque sea, ah, porque es más barato. Va, que la, la energía eléctrica en Puerto Rico es barata, nunca ha sido barata. Nunca ha sido barata. Bueno, barata para que vive en residencia del público, puede ser barato. ¿Me entiendes? Pero para la, gente, para, la gente que, para la gente que normal de la calle, no, la, la, la energía eléctrica siempre ha sido costosa. ¿Ok? O sea, que pues, pues, tú sabes que es la cosa. este, Entonces, pues... Van a seguir eh, creciendo, van a seguir saliendo una serie de proyectos para renovar y modernizar la energía eléctrica en Puerto Rico. Y esperemos que todo sea. Mira, a la hora de la verdad, mano, tú sabes, brother, hay tantas cosas buenas que están pasando a veces. Y tú sabes, la gente está tan empeñada y, y este sector populista para pa ganar las elecciones, porque ese, ese, es todo el, ese es todo el bendito objetivo. Porque si fuera que ellos quieren hacer esto porque quieren mejorar a Puerto Rico, pero todo el problema es ganar las elecciones. Porque de lo que te quejas hoy y después cuando ganas no sabes, hacer, no sabes qué hacer con tu vida. Yo lo he visto con mis ojos. Todos, todos están empeñados por ganar, 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 ganar. Y después cuando llegan eh, a García Padilla, está empeño por ganar, ganar, y cuando fue empezó a gobernar, ese tipo en los primeros seis meses, sus puntos de aprobación bajaron como un 50%. ¿Para qué querías ganar las elecciones? Si no sabes qué vas a hacer con el país. Cuando llegó, ah, que estaba más chavo de lo que yo creía. ¿Qué? ¿Qué? Tú sabías que eso estaba así. Pero nada, anyway, este, uno quiere que esto funcione. ¿Me entiendes? Claro. Uno, uno quiere que esto funcione, ¿sabes? La gente, pues, de verdad que tiene una mentalidad a veces rara. Yo, Entonces, pienso
1: que, yo pienso, al igual que tú, que hace poco, pues, estaba hablando con, con mi jefa y tú conoces a mi jefa. Y, y pues ella me estaba diciendo que Luma estaba arreglándole Porque ellos tenían un enredo de cable en... Y ella me dice, Luma lleva fácil en casa O sea, porque ella hizo, una, ella hizo tres querellas Y a la tercera querella la llamaron bien rápido Y le dijeron, ah, que vamos a ir Y fueron o sea, te estoy hablando de todo esto en este lapso de la semana. Y fueron, me, la última vez que hablé con ella, ellos tenían como 12 horas sin parar de trabajar allí porque ellos estaban cortando el tendido eléctrico. Que volvemos a la conversación del, ultim, de, del tercer podcast y del último podcast. Ellos tienen que, que, que cortar ese tendido eléctrico y remontarlo nuevo, ¿me entiendes? Y sin enredo y sin empates raros y sin nada extraño, ¿me entiendes? hecho. Y eso se tarda, eso se toma un tiempo cabrón, ¿me entiendes? Y, 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 y se está viendo, se está viendo. Eh, también le están dando ayuda. Yo mal, no quería mencionarlo porque no me recuerdo bien el nombre, pero hay personas que están cogiendo un tipo subsidio a lo que es la luz. Eh, tienes que ser dueño de tu casa, eso sí es el único así problema que le veo. Eh, pero yo creo que si, si tienes un préstamo con el banco, la casa es tuya técnicamente, ¿me entiendes lo que te quiero decir? pero eh, es una especie de a las personas que han tenido un precio muy alto de la casa, que les te, digo muy, un precio muy alto de la luz que los están ayudando para que esa deuda pueda bajar un poco o sea, se están buscando maneras de poder contrarrestar estas incomodidades que el país está teniendo, pero volvemos estamos por el camino correcto, porque el que se queje, que se queje. Ahora, siempre lo más importante va a ser que se proponga algo a cambio, ¿me entiendes? Como eh, una de las conversaciones que que, que tuvimos, no me recuerdo si la tuvimos en el podcast, pero la tuvimos por WhatsApp, que era acerca de de, de la... del comunicado que hizo el, 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 el grupo o el grupo, o la iglesia católica que acerca de Luma, que ellos quieren que Luma se vaya. Eh, yo encuentro que eso, ¿viste? Yo encuentro que eso está bien, ¿me entiendes? Como que quéjense, lloren, está bien, porque en verdad están, es no, y, y están, y están aclarando una problemática que quizás, como compañía privada, no está pendiente a eso, que es a las personas mayores que están lejos. ¿Me entiendes? Y, y, pero volvemos, eso no es una solución que el UMA tiene que dar. Tú no puedes decirme a mí que el UMA tú la tienes que votar porque las personas mayores no tienen luz. Porque se supone que el, que el, que el gobierno intercede en ese aspecto porque ya 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 el tú, en mi opinión, el tú darle esa responsabilidad al UMA le estás dando una responsabilidad política, una responsabilidad de la reestructuración eléctrica del país. Porque pues, ya... Ya, y ahí tú lo que quieres es que haya unas preferencias con las personas mayores por, su, por sus limitaciones. Y es completamente entendible. Claro, estamos claros los dos que esto es manipulación política, en nuestra opinión. ¿Me, ¿Me entiendes? Pero... Y, y más
0: partiendo de, de la Iglesia Católica, ¿sabes? Mira, yo soy un hombre de fe, ¿me entiendes? Y, y para mí hablar de la Iglesia Católica pues, no, no me es fácil, porque con todo y que a lo mejor yo soy protestante, pero siempre vuelvo un respeto hacia la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque... Eh, las la bases de la iglesia protestante pues provienen de la iglesia católica y, y ella sube de esa iglesia primitiva, de, de el apóstol Pablo, el Pedro y todas todo las demás cosas que creo yo, ¿verdad? No obligo a nadie a creerlo, ¿verdad? Este, pero a mí me molesta el silencio que hace la iglesia y que hizo la iglesia por mucho tiempo con relación al sistema malo de energía eléctrica que tenemos bajo la autoridad de energía eléctrica, que Jaramillo pues solamente decía, no, los culpables son ellos, ¿no? aquí todo el mundo tiene la culpa ¿Me entiendes? No vengas a decir que solamente el gobierno es culpable porque también formas parte, tomas parte en esa cuota de la culpa. este Tú sabes, eh, yo nunca vi a la iglesia católica haciendo esta conferencia de prensa, ni organizándose. El otro comentario que va a hacer, pues va a ser bastante fuerte, ¿verdad? Pero, o sea, con mucho respeto yo lo hago, pero... Mira, mano, sabe qué ha hecho la Iglesia para protestar en contra de la pedofilia que se ha desatado en la Iglesia Católica, mano. Ah. Y esto es fuerte, fuego, sabe. No, es, no. Señor, manda se le manda suelo. fuego, pero tú sabes, yo nunca lo vi montado, yo nunca vi a los padres montados en una, en una flatbed divulgando el problema que hay dentro de la propia institución. Claro. ¿Me entiendes? Tú sabes que cuando yo voy a hablar, yo tengo que asegurarme de que de que mi techo, ¿verdad?, tenga algo de cemento.
1: Es que es triste porque... Es porque, porque es triste,
0: claro que Es, sí.
1: es triste porque... porque realmente el, yo entiendo por qué tú llegaste a, a atacarlo desde ese aspecto, porque tú lo encuentras como que hipócrita de su parte, ¿me entiendes? Como que tú... Tú, tú, tú estás consciente de que tú tienes un sí. poder sobre las personas mayores y que las personas sí. mayores son sensibles a tus palabras y que creen en tus palabras pensando que eres honesto, porque eres el pastor. Eres el enviado de Dios, sea lo que sea. Y que muchas veces hay personas que están dispuestas a no cuestionar tus palabras... A no cuestionar tus palabras, Exacto, porque piensas el que... no hay tú... cuestionamiento,
0: exactamente, no hay espacio para eso.
1: Y realmente yo entiendo que te indignes
0: bastante, yo sé que
1: en, en ese aspecto tú y yo lo tomamos bien diferente, tú lo tomaste bien como que esta gente son unos listos, lo que están utilizando esto es para... Lo digo con
0: temor y temblor, lo digo con temor y temblor, porque vuelvo y repito, soy una persona de fe, ¿entiendes? Pero hay tienes hay una... razón. Pero hay, unos, hay unas cositas que, ¿verdad? que uno tiene que analizar, entonces esa misma indignación... Habla con, con los puntos de droga que hay por ahí, que hay gente vendiendo droga todo lo que da y matándose por droga. Esa indignación habla por. Hay tantas cosas, no te metas en luchas políticas. O sea, estás defendiendo solamente el sector sindical. Pero chico fuera, fuera del sector sindical, Puerto Rico es mundo. Puerto Rico es mundo. ¿Sabes? Lo que te estoy te tratando de explicar, tú sabes. Yo estoy convencido que todo esto que está alrededor de Luma parte de que no quieren que Lutier no pierda el control y el poder de una, no pierda las cuotas, eso es todo el problema, tú sabes, y ellos lo saben, ¿me entiendes? Entonces te envuelven a la gente en una madeja de acciones y de cosas. Mira, yo, yo pienso, yo pienso que la privatización, si tú la sabes manejar, y no solamente la privatización, Puerto Rico necesita más allá de la privatización. Puerto Rico necesita otras compañías que vengan a dar servicio energético a la isla. No solamente eh, cuando se vendió la telefónica, entraron varias compañías a suplir, eh, entró varias compañías a sustituir lo que fue teléfono, Puerto Rico Telephone Company. Entró una de teléfonos españoles, entró Verizon y la que se ha quedado con nosotros, si no me recuerdo, no sé, creo que no entró más ninguna, fue Claro, de Carlos Slim. Esos fueron los que se quedaron, pero entraron otras compañías. Después que entra Claro, entonces se hizo una consulta. Fue antes de vender la telefónica. Se, se hace una consulta donde se le pregunta a puertorriqueños si quiere permitir la entrada de otras compañías a Puerto Rico a suplir el sistema energético, eh, el sistema de, de telecomunicaciones. Telecomunica, de, de ¿Okay? Y de ahí entonces empezó eh, y todo el mundo dijo que sí, pues ¿cómo que no? Claro, el sector sindical no quería... Porque si entran otras compañías, pues se le quita el negocio a ellos. Pero el problema aquí es el siguiente. ¿Qué da mejor servicio? ¿Sabe? Yo, mira, de la mala mía, caballito, pero ¿sabe? yo necesito servicio. ¿Me entiendes? Yo necesito tener, ¿sabe? A, a nivel de energía eléctrica, yo necesito una compañía que, que se mantenga estable, que se mantenga firme, que me garantice energía eléctrica, A en medio, un meteorito cayendo, y no, tan solo, y, no tan solo,
1: y no tan solo eso, sino también transparencia, ¿me entiendes? Sí, Una sí, de las sí, cosas más importantes importante es, es la transparencia. Yo creo que eso va muy a fin de lo que pasó el pasado 21 de noviembre sobre el presidente Biden, que anunció lo de la aportación federal a asistencia pública y se incrementó el 90% en el total de los costos elegibles. FEMA añade 14 municipios a la lista de, de declaración de desastres en Puerto Rico. Eso es parte, en mi opinión, de lo que se necesita en el país, lo que se le llama transparencia. Muchas veces nos hacen ver en nuestro país que estamos bien. No, oh, no, no, Puerto Rico estamos bien, porque vamos a echar para adelante. No, 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 no. Hay que ser honesto con nosotros mismos, hay que ser honesto con, con el gobierno federal y cuando necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Y si FEMA Añadió 14 municipios a la lista. Yo no creo que FEMA tenga ningún contrato con el gobernador. No creo que FEMA esté ganando algún dinerito por por la esquina por añadir 14 municipios más. Yo creo que es que se necesita impactar esos 14 municipios ya.
0: ¿Me entiendes? Y Luma
1: está trabajando ya. FEMA está trabajando ya.
0: Exacto. Son cosas que están... están El Real Time están están pasando. Pero...
1: Y, esto, y las personas que están en sindicatos se están quedando atrás
0: es lo, que, es lo que yo digo que uno tiene que leer la escritura en la pared y mirar, observar los cambios y que esos cambios no te cojan desprevenido oye, ¿sabes, este, Manny? ¿sabes que llega a Puerto Rico un nuevo virrey? y ya de ¿cómo es eso? un nuevo no? virrey llega a Puerto Rico un nuevo gobernador electo por los Estados Unidos pero antes de entrar a eso, eh, te enteraste de lo que pasó con Jody Hayes, representante por, me parece que por Georgia. Le dijo al gobernador, ustedes siempre vienen aquí pidiendo más dinero y yo pidiendo la estabilidad ¿Qué parece eso, brother? Uh.
1: Ok, tengo dos opiniones. Eh, Primera vez no voy a dar una, voy a dar dos. Creo que está la la opinión de de las primeras 24 horas que Rubén sabe la descarga que yo tenía ese día. Y y está la opinión después de haber con la cabeza fría cogerlo con calma. La de las 24 horas fue que el tipo es un idiota. Perdón. Y lo digo en inglés por si acaso lo escucha. You're an idiot. Y... <risa> y ¿Por qué? Porque yo puedo entender <coughs> su postura acerca de que él no le guste, que él se siente en ese aire acondicionado y que tenga que escuchar por ocho horas a personas pidiéndole cosas. Pero no tenemos ningún tipo de representación en el Congreso. Así que en el momento que nosotros en el momento que nosotros podamos hablar acerca del Congreso el puertorriqueño se tiene que preocupar por las cosas más importantes del país qué él quiere que nosotros le vayamos a hablar en el Congreso porque si no tenemos representación en el Congreso y en el único segundo donde tú nos dejas hablar, ¿pues de qué te voy a hablar? De que necesito una puta representación en el Congreso, ¿me entiendes? Como que es, es, es bien obvio, o sea, y, y es como que, ah no, pero nada más me hablas de, de, de deuda y estabilidad, de, dinero y estabilidad, dinero y estabilidad, bueno, porque siempre que tengo que llegar aquí siempre tengo una crisis en mi país. Y es como que hay veces que se quieren... Gracias a el... tu
0: sistema colonial que tienes en la isla, sigue.
1: Y, y, y hay veces que ellos quieren hacerse ver como los Donald Trumps, de, de, de... y me molesta que se quieran ver como los Donald Trump porque verdaderamente a Donald Trump le queda porque Donald Trump es un empresario, no un político. Pero una persona del Congreso, que se supone que, que es la historia de los Estados Unidos y que sepa que de lo que hemos hablado aquí en este mismo podcast sobre la historia de los Estados Unidos, que los estados no fueron constituidos un día, sino que los estados, los estados se fueron constituyendo según pasaba el tiempo fue y gradual que fue gradual. gradual y no tan solo que fue gradual sino que hubieron unos que se anexaron de una forma rápida, otros se anexaron tomando tiempo, así que el hecho de que hay un deseo un deseo eh, ferviente en el puertorriqueño reflejado a través de los referéndums eh, de que nosotros queramos ser Estado y que queramos tener una oportunidad para verdaderamente sentarnos en el Congreso y hablar de cosas más importantes porque lo sé que no son cosas más importantes, yo sé que, que nosotros hagamos el nuevo estado de los Estados Unidos no es, no es importante para el Congreso, pero es importante para nosotros porque cómo nos vamos a sentar a hablar de las cosas que vamos a ir más allá hacia adelante. Y mucho más en, en, en la época donde estamos viviendo, donde la comercialización, la de que los Estados Unidos dominan el mundo, se está yendo poco a poco. Y que estamos viendo cómo, cómo China está llegando en acuerdos comerciales con países de Sudamérica. Y creo... Que ellos están subestimando mucho lo que es el puertorriqueño, lo que es el, lo que es nuestro país, eh, no tan solo en aspectos turísticos, sino en territorios militares. ¿Me entiendes? Eh, no, te,
0: yo, yo, yo pienso que lo que tiene que contestarse los Estados Unidos es ¿Quieren perder Puerto Rico? Eso es lo que pasa. esa es la pregunta que tú tienes que contestarte, porque aquí ya no es ya no es otra cosa que no sea ¿Quieres perder la isla? Ya no tienes ningún tipo de interés en la isla o tienes un interés, pues, si tienes un interés en la isla no podemos continuar la misma relación y eso es, lo que, eso es lo que el puertorriqueño le dijo a los Estados Unidos en el pasado plebiscito así de simple, ¿Sabe? la misma relación que teníamos hasta el momento no es, porque, y, primero, porque primero ganó la estadidad y segundo, la más cercana es una libre asociación si acaso ¿entiendes?
1: ¿y tú sabes qué es lo más que me, que, que me, que me perturba de esto? aquí en este juego, nosotros tenemos, yo sé que es decisión del Congreso y yo sé que le hemos hablado aquí porque aquí se está hablando lo que, lo que es que es una decisión del Congreso, no es algo que el puertorriqueño puede tomar, pero el hecho de que ellos no hayan dado la ciudadanía americana, al tranque el bolo, porque si en algún momento nosotros queremos, por lequillo y de razón llegar a un acuerdo con algún otro país, ¿qué tú vas a hacer con el puertorriqueño que es ciudadano de los Estados Unidos que no quieran echarse al otro país que hagamos un acuerdo?
0: Exactamente, no y, y, eso, Cha, y, eso, y eso debería y eso debería añadir una presión sobre Jody eh, Heiss, porque tú no estás hablando con personas que no sean ciudadanos de los Estados Unidos. Ese es el problema. Exacto. Tú estás hablando con ciudadanos estadounidenses. O sea, que a lo mejor nacionalmente yo me siento bien puertorriqueño, pero jurídicamente yo soy ciudadano americano. Por la lo sea. tanto, tú tienes que referirte a nosotros con un poquito más de respeto Entendiendo nuestras necesidades, tú estás allá, nosotros estamos acá. Entonces también yo vi muchas ocasiones, por ejemplo, yo creo que a Carlos Romero Barceló o a un perro, o sé sea, yo, cuando se, cuando yo me recuerdo que en la en la, en la pista sobre Vieques hubo un legislador que también se puso medio antipático y el gobernador el perro o se yo lo pago en seco dijo don Pusher, sabes Cógelo con calma papi, entiende. Entonces yo creo que todo esto que nosotros estamos hablando Probablemente Pierluis se lo pudo haber dicho en el Congreso, y tal vez, qué sé yo. Pero nada, anyway, o sea, eso también podría tener otras consecuencias, y qué sé yo, y tú sabes cómo es la novela. No, yo
1: creo, yo creo, yo soy un fiel creyente de lo que tú dices, porque es que muchas veces eh, en la política se necesita tomar postura, porque cuando tú tomas postura, la gente te sigue. Y él, muchas veces, al querer llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, tiende a parcializarse mucho. ¿Me entiende Tiende a dejar que pasen esos tipos de situaciones esos tipos de situaciones no pueden pasar, Rubén.
0: Mira, cuando dijo aquello en aquel momento, todo el mundo se volvió loco. Yo creo que tú no estabas hablando hace tiempo. Todo el mundo se volvió loco. Es como y, cuando... Wow, qué brutal! dijo es este tipo? papá! Pa, pa", y todo el mundo está celebrando. ¿Por qué? Porque aunque tú eres estadista y aunque tú crees que debemos tener una relación permanente con los Estados Unidos mediante la estadidad, pero a la hora de la verdad, tú te defiendes, tú defiendas a tu pueblo y tú dices, no, pero, pero ven acá. Este, que claro, yo sé que lo debía, que fue una cosa bien politiquera y nosotros hemos hablado un montón de cosas de eso, pero a la hora de la verdad, eso a respetar. Entonces, pues, el gobernador en aquel momento no se debe a respetar, pero también eso enmarca nuestra posición colonial y como nosotros tenemos que ir a Washington, que tú muy bien trajiste el, el punto, si nosotros tuviésemos nuestros representantes, tuviésemos el voto presidencial, créeme que yo no tendría que venir aquí a pedir nada. Porque ya tú me lo dieras de, de, de fase. Pero, Pero tuvieras, no, no que teníamos...
1: bajar, tuvieras que bajar a mi isla a decirme lo que yo quiero para yo votar por ti. Pero sí, es no, porque a tener,
0: no, es, no es lo mismo que tener a, a Jennifer González, que es una persona que no tiene voto en el Congreso, a tú tener dos senadores que tienen voto en el Congreso. Y tú tener los representantes, me parece que como seis o, seis, seis o siete representantes que tendríamos en el Congreso. ¿Me entiendes? Este, también esos son los talking points. Eh, lo que él dijo fue los talking points de, de la diáspora. Es, él, fue, él lo que hizo fue repetir lo que la diáspora le dijo que dijera. Ahora, mi recomendación para el Partido Republicano: Partido Republicano, a lo mejor sea estadía sea se más segura y más cierta de lo que tú estás pensando deja de esconderte eh, o meter tu cabeza en un hoyo y ocultar o tratar de ocultar lo que pudiera ser una realidad por Puerto Rico ¿sabes? ¿sabes? es lo que es lo que pasó con las uniones tú tienes que leer la escritura en la pared ¿me entiendes? y tú deberías ir desde ahora trabajando una población puertorriqueña entiendo lo que te digo? Porque sí. ellos tienen temor de que Puerto Rico sea republicano, eh, demócrata. Bueno, ya con eso tipo de actitud sí. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, yo te juro por la madre que me parió, que estaba descansando en paz ahora mismo. Yo te juro que Puerto Rico es un estado que yo creo que puede ser este swing state, que todo depende de cómo tú lo trabajes. Así de sencillo. Hemos tenido gobernadores demócratas. Nadie vota pensando que piel Luis sí es republicano o demócrata. En Puerto Rico se vota si es PNP es popular, eso es todo. Pero aquí no tenemos esa cosa de que si son demócratas, y, bueno, a lo mejor hay ciertos candidatos que casi siempre se postulan y son demócratas, pero la gente no está pensando en eso. Yo no estoy pensando en eso. Eso no se
1: enfatiza en la política eso No se
0: enfatiza, no se enfatiza de verdad. ¿Sabe? Yo no sabía. ¿Sabes cuando yo me vine a enterar que Jennifer lo- Jennifer González era republicana? cuando lo dijeron en las noticias. <risa> Porque como estaba bregando con lo del proyecto, el, el HR este, pues ahí fue que yo me enteré, pero yo no sabía que Jennifer González era, era republicana. Yo me enteré después. ¿Me entiendes? No votamos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú no estás trabajando en una población que probablemente sea más cercana a la cuestión republicana que demócrata. Pero si no los trabajas y los sigues tratando mal va y mañana se manda un congreso demócrata, puramente demócrata, y un presidente demócrata, te mandas el plebiscito y Puerto Rico entra como Estado. ¿Y qué tienes allá en Puerto Rico? No tienes nada. Porque no lo trabajaste. Porque te fijaste más en tus miedos y en tus temores que mirarte en la realidad y buscar cómo capitalizar sobre una realidad que a lo mejor puede ser innegable.
1: Está atrasado como la unión. Los los pues, porque
0: el detalle con Puerto Rico es que si Puerto Rico en, el, en la pasada consulta le hubiese dicho que no a la estadidad pues el republicano puede hablar todo lo que le dé la gana pero una vez que se le dijo que sí es cuestión de que, el, los, que los que dirigen esto allá ¿sabe? dirigen el estatus se concentren sobre todo para la estadidad se concentren y vayan allí a pisar terreno es decir no espérate espérate aquí es ya ganó la estadidad <risa> ya ganó ya ganó, esta ya ganó. O sea, ya mira, no ya esa va, gente tío. quiere estar ahí. Es cuestión de, de, de eso. Entonces, que no sea que... pase ya va la a poner y sale con su
1: grupo en Macy. Ah, <ríe> <ríe>
0: ¡Ide,
1: ide, 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 ide! Como
0: pero, las cosas. Sí, pero hay que aclarar. ¿sabes? Menudo cantó en, en Macy. ¿sabes? No, él no es el primer borrico que hace eso. Yo no estuve
1: para los tiempos, Manu. Ya, ver, yo, yo, de yo, mi época. Está chiquito, está
0: chiquito, chiquito, está chiquito. Y a menudo ahí no estaba, era el menudo, yo creo, yo creo que no era el menudo de Ricky Martin. Era el menudo de no sé qué rayo de verdad que no me acuerdo ahora. mismo Bueno, llega un nuevo director ejecutivo a la Junta de Supervisión Fiscal. Por eso es que yo dije que no, llega un nuevo virrey, nuevo gobernador electo por, por, por Estados Unidos. La chulería de este, de, este nuevo, de, de este nuevo director es que es puertorriqueño. Fantástico. Wey, celebremos todos juntos. El tipo es puertorriqueño. El nombre de, 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 del oficial es Robert F. Mujica. Él trabajó como director ejecutivo eh, de presupuesto para el estado de Nueva York. ¿Okay? Eh, el periódico lo describe como un hijo de la diáspora. Allá todo el que nace en Estados Unidos diáspora. <ríe> a mí o sea, yo Dios no soy diáspora. yo simplemente me voy de un territorio a otro eso es todo o sea, de teri- Estados Unidos, Puerto Rico Estados Unidos prácticamente a los efectos ¿sabes? es un territorio no, no incorporado pero es, ¿sabes? que se trata de meter en un país extranjero Estados Unidos a, ver si, a, a Puerto Rico a ver si Estados Unidos lo va a permitir no, eso pues es mi prioridad bueno, arranca para el infierno el suelo que va a tener este, este señor va a ser un suelo bien similar al que tenía Aresco se va a llevar casi un millón de dólares. Eh, Lo lo llamativo de este señor es que él cree en los incentivos contributivos para atraer inversión a la isla. La muchacha esa que yo te mencioné, eh, Bianca, Blanca o Bianca, ella ella critica los incentivos que reciben los americanos para venir a a Puerto Rico a comprar casa. Pero la persona que viene cree en esos incentivos. so el que a lo mejor se está haciendo una... una, una, una está imaginando que porque la persona sea boricua o puertorriqueño de tercera generación, él va a venir con este deseo de ser el mesías de Puerto Rico. Yo creo que está bien equivocado. Yo creo que va a estar equivocado. Ese hombre ya tiene su fórmula de cómo va a querer mover eh, Puerto Rico. Primero, es un, un puertorriqueño de tercera generación. Él no habla en español. No lo habla. Habla inglés solamente. Y aquí la prensa tiene un problema cada vez que tú traes una persona que solamente habla inglés, porque aparentemente en Puerto Rico nadie entiende inglés.
1: <ríe>
0: Estúpido. ¿Tú entiendes inglés, Manny?
1: Yo, claro. Claro que ¿Qué? sí, ¿Tú ¿Tú sabes? Esa ¿Tú es mi segunda
0: sabes? lengua. <ríe> pues, o sea, aquí ya casi todo el mundo entiende, pero la prensa hace un rebolo cada vez que alguien viene a hablarle solamente inglés. este Creen los incentivos contributivos. Lo
1: más... Que, lo más, lo más... Yo hablo malo, pero lo más fuerte de eso es que eso es un sinsentido. Porque el, tú, el tú aferrarte al español, aferrarte al colonialismo español. ¿Me entiendes sí, lo que sí, te quiero sí. decir? Qué como bueno, que sí, el sí, darte sí. golpe en el pecho de que, ah, de que, oh, hablamos español, es como que, pero el español no se sí hizo en Puerto Rico.
0: De, en de, todo de eso a, aprende a hablar aruaco, lo que hablan los taínos.
1: ¿qué me, yo, ¿qué? Claro, sí, porque se... se como si fueran como si fueran los mayas ¿me entiende como ah, ah. Yo, mira, yo estaba
0: viendo un video de un <ríe> latinoamericano el tipo tenía nariz eh, la nariz este como la tienen los españoles eh, aguiladas que se le llama esa nariz el tipo era blanco extremadamente blanco puras facciones españolas y esa le dice no porque lo que los españoles nos heredaron a nosotros fue el idioma, la religión, el saqueo de lo de nosotros. Y, pero venga, ¿tú, ¿qué tú te sientes? ¿Tú te sientes taíno, ¿Tú te sientes azteca o algo así? Repito, mira, tener el espejo. Pero eres puro español. O sea, es que mi descendiente, mi descendiente. O sea, mi, yo, España, mi, España, yo, pues soy España. O sea, por, por mis pena eh, corre sangre española. No, 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 aquí, aquí hay gente con pelo lacio hablando de que
1: si abusaron de los taínos. Sí, tú, gente, abusó de los taínos. ¿no? Abusaron de...
0: de nuestros taínos. Pero es que tú eres española, normal. Es la parte que yo a veces yo no entiendo de la gente. Yo en la universidad, en la universidad voy, vi un chamaco que hablaba y yo, pero, pero tú te has visto en el espejo. Oye, yo puedo pedir, yo, yo, y tú podemos pedir más reivindicación, los dos somos negros. Pero sabemos que es una ignorancia. Nosotros sí podemos reivindicación. por, por, por nuestros eh, ancestros africanos, cuando los llevaron, los esclavizaron, ellos los cañaverales, nosotros sí podemos pedir reivindicación, porque nosotros sí somos somos negros. Mira nuestro, pero, pero este tipo que es con cara español, ¿de qué tú estás hablando? ¿Por qué, ¿Por qué tú eres tan blanco? ¿Por qué eres tan blanco? ¿Y ¿Por qué tienes esas facciones? ¿Por qué eres tan chumbo? Ah, porque la familia tuya española no quiso mezclarse con ni con los africanos, ni quiso, me, ni con, ni, ni, ni quiso mezclarse con los tajinos. Pero nuestros familiares no tuvieron problema con eso. <ríe> mi papá era un, un tipo del, de Jayuya, del centro de la isla, un tipo blanquísimo, que vio las caderas de mi mamá y dijo, por aquí es que me voy. <ríe> mi mamá de Carolina, en la frontera con Loiza. Mi abuela Mamayú se llamaba, mi bisabuela se llamaba Mamayú, imagínate, ella era una Mamayú, y la otra se llamaba mamá. eran dos negras de lo más hermosa las dos. Mi Mamayú tenía los ojos verdes, y el ojo verde es característico de África, la gente se equivoca, ese ojo verde es característico, casi marrón, ese marrón verde, casi amarillo, eso es característico de África. Y así mismo tenía el ojo mi mi bisabuela, negros puros, éramos negros. El, el, lo poquito blanqueadito y te voy a decir algo, yo me he blanqueado porque ya yo no salgo a la calle pero cuando yo jugaba baloncesto yo era teenager, a mí me decían el negro yo estaba prieto, yo era prieto, prieto pero prieto prieto como la noche, yo me he blanqueado y tengo que salir a la calle porque no me gusta este, esta blancura que hay en mí, no me gusta tengo que ponerme prieto como era antes me gustaba antes, yo. sí prietito lindo que yo era antes <risa> mira, este este señor de Mujica apoyó la entrada de Amazon a Nueva York. Yo no sé si ustedes recuerdan, una controversia porque i- iban a llegar unos almacenes a la ciudad, al estado de Nueva York okay. que garantizaba 40.000 empleos y nuestra inteligente Alej- Alexandra Ocasio pues como se le iban unos incentivos contributivos a Amazon para que entrara pues ella, pues ya tú sabes, se montó en tribuna protestó y protestó, y protestó dijo que no quiero salir allí porque besos un listo, bla, bla, bla ¿Cuál fue el resumen? Yo empezó y dijo: ¿no quieres que me meta allí? Pues no hay problema. Me voy para Texas. Y ahora mismo los almacenes están allí a unas cuantas millas, qué sé yo, a lo mejor unas 150 200 millas de donde yo vivo. Están los almacenes allí y esos 40 mil empleos que a lo mejor le hacían falta a la ciudad de Nueva York o, a la, o, o al estado de Nueva York, pues esos 40 mil empleos se van de Nueva York y se meten en Texas. <ríe> Porque es que la gente no entiende que, sabe. Tú tienes que saber cómo trabajar con las grandes corporaciones. O sea, que la corporación no necesariamente quiere perder, pero la corporación, si tiene otras alternativas que van a, vayan a funcionar mejor con su negocio, van a optar por esas mejores, por, por esas otras eh, otros sectores. O sea, tú tienes que saber cómo manejar la cosa. Cómo manejar la cosa, porque no puedes perder, o sea, perder 40.000 empleos, como que. Eso no va. Él va a comenzar a laborar, el... Él en enero del 2023 este Mujica recibió muchas críticas de parte de legisladores porque, eh, defen- y defensores del progresismo en Estados Unidos porque a se le señalaba que él este, apoyaba a los líderes republicanos en el Estado de Nueva York y que se- siempre se opuso a aumentar las contribuciones de impuestos a la gente rica Okay, Mirá yo siempre he dicho que con cuestión de esto de los impuestos a los ricos y de aumentarlo o de bajarle, siempre recuérdate que si tú lo aumentas a rico, por algún lado él va a buscar la forma de recuperar eso que tú lo aumentaste. Es así. Y nada lo puede impedir. O sea, si tú lo aumentaste, si los impuestos lo tenés un 5% y solo lo aumenta un 15%, pues ¿qué él va a hacer? ¿Va a subir,
1: un 10%. Va, va a subir los <risa> precios
0: de sus mercancías o va a despedir empleados? Y esas dos cosas son dos problemas. ¿Por qué? Porque eso es una, una es inflación y otra es desempleo. O so, que tú tienes que entender y, y, y ¿sabes? ¿Sabe por, porque yo a veces yo no confío, ¿sabes? Yo siempre he dicho que Puerto Rico me tiene que demostrar a mí que quiere ser independiente. Pero la forma de demostrarme que es independiente no es que esté frente a la fortaleza gritando y tirando piedras. No, esa no es la forma a mí de demostrarme la forma en que tú me demuestras que tú quieres ser independiente es que en vez de estar tirando piedra tú estás creando empresa en vez de estar tirando piedra tú estás creando negocio
1: y sabes que que yo hice hice el el del congreso yo siento que que esa era la la, la intención de lo que se quería transmitir y mala mía por brincar para atrás pero para mí esa era la intención de que él quería transmitir de que Pero es que es un tirijala, por lo que acordamos de que no tenemos participación en el Congreso, ni voto al presidente. Pero es que yo estoy a favor de ese pensamiento de que es que las únicas personas que podemos hacer algo al respecto sobre nuestro país son nosotros. Tú no puedes esperar que alguien que esté allá cogiendo frío piense en pensar sobre nosotros. No va a pensar sobre nosotros. Y si piensa sobre nosotros, va a pensar a su beneficio. El único que puede pensar a su beneficio del puertorriqueño es el que está aquí.
0: Exacto, Entonces, o sea, pero tú, tú demuéstrame. Mira, yo siempre hago esta historia. Cuando yo vivo en Bayamón, en la avenida Magnolia, yo vi esta casa abandonada. Nadie la estaba viviendo, nadie estaba haciendo nada con la casa. De repente yo veo un kiosquito de verdura frente a la casa. Son nuestros hermanos dominicanos. Y empezó el kiosquito. De repente bajo de la escuela y le veo una ventana. De repente bajo de la escuela y le veo dos ventanas. De repente bajo de la escuela y ya toda la casa tiene ventanas. Después de, porque está abandonada. De repente pues le veo que le pusieron puertas. De repente veo que y cuando vienes a ver ya está pintada, eh, qué sé yo y sigue el kiosquito de, de verduras al frente de la casa. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, es que tú me demuestres a mí puertorriqueño que tu único refugio no es el gobierno que tú puedes mirar más allá del gobierno, porque ¿sabes que Si Estados Unidos se va de Puerto Rico, se vaya, probablemente nos permita tener fondos federales a lo largo de 10 años. Después de los 10 años, yo tengo que ver qué voy a hacer con los residenciales públicos, qué yo tengo que hacer con la tarjeta de salud y yo tengo que saber qué voy a hacer con la tarjeta de los cupones. Porque eso está como el 70% de la población de Puerto Rico vive de eso. ¿Me entiendes? para yo evitar tener una crisis humanitaria. Escucha como yo te digo, una crisis humanitaria. A nivel de caer en los niveles de Haití. Que Dios lo, lo, ¿verdad? Que Dios bregue con ellos. A, a los niveles de Haití, tú tienes que tener una empresa privada. No gobierno, empresa privada que absorba la cantidad de personas que va a necesitar un trabajo. Qué chavienda. Qué tan fácil de entender esto, brother. Entonces, ¿cuándo tú vas a empezar a hacer eso? cuando se ve Estados Unidos? No, se tiene que hacerlo desde allá. Y tú demostras, tú eres independentista y, go, y, 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 y borico, para que tú lo sepas, ponte a abrir empresa en Puerto Rico. Eso es lo que tienes que hacer. No le pida más nada al gobierno. El gobierno ya está inoperante. Lo que le tiene que decir el gobierno, no me suba los impuestos. Eso es todo. Y Exacto. no mejoró. Permítame hacer empresa. Permítame construir los hoteles. Controlar los anormalitos. Esto que cada vez que uno quiere construir algo, se ponen allá a fastidiar, a politiquear. Permite que haya desarrollo económico en Puerto Rico. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Deja de estar mirando las cosas. Si es PNP popular, deja, deja de mirar eso así. ¿Sabes? Uno es como que una chavienda. Oye, yo iba, yo iba a la yo iba, yo, yo iba a Civil y había todas las manifestaciones, habían desde Victoria Ciudadana hasta estadista. Yo hablaba con todo el mundo. Entonces o sea, la gente tiene como que, ah, tire, espera, espera, hablo contigo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué estupidez es esa? Pero es por el odio que viene de allá. Ese odio de que, ¿sabes? Este, esta enemistad que uno tiene que tener con la gente. Hombre, no, Puerto Rico nunca ha sido así. Los nos relajamos, nos vacilamos, pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad nos tomamos una cerveza juntos y la pasamos bien. No hay con eso. Pues entonces, este, eh, el nuevo virrey o gobernador, impuesto por los americanos, pues se le ha hecho crítica por subir el impuesto a los ricos. Los opositores también lo han acusado de tener ciertas medidas de austeridad. ¿Ok? Eh, y tú sabes lo que es austeridad, ¿Verdad? Es que yo voy a hacer unos recortes y yo no tengo problema en hacer los recortes. ¿Por qué? Porque en estos momentos yo no puedo satisfacer la demanda existente. Hay que entender que el gobierno no tiene recursos ilimitados. Son finitos. Por lo tanto, tú tienes que hacer tu plan de vida. Ayer hablaba con un amigo y le decía, él me explicó su tren de trabajo y todo lo demás. Yo le dije, fulano, ¿por qué tú no compras terreno aquí en Estados Unidos y pones tráiler y le alquilas el trailer a la gente? ¿Cuánto y... cuesta un terreno? Cómprate un terrenito y le metes dos trailers Y cuando vienes a Villadito, ¿tienes una renta de cuánto? ¿Mil? ¿1200? Porque con eso te va a pasar unas cositas y si compras un torneo por ahí para abajo, o sea, esa es, es la idea o sea, si nosotros seguimos pensando que el gobierno va a resolver o sea, el gobierno de Puerto Rico no es, un, no, es, no es como aquí en Estados Unidos que aquí hay dinero, de, de, y con todo y eso sabe cuando cuando se habla de que hagamos América make uh, America great again, es que fluye el dinero como fluía antes ahora no, no o sea no es, no es como antes hay unas cosas que no, no están saliendo muy bien este, también eh, hay, ¿sabes? hay una gran esperanza con este señor por la experiencia que él tiene a nivel fiscal y por lo que ya ha hecho en Nueva York ¿sabes? yo creo que los primeros años de la Junta de Supervisión Fiscal fueron los años más difíciles porque fue el año donde se cortaba el bacalao pero yo creo que ahora pueden venir mejores años Ahora, me interesa esto que escribió Iván Rivera, él, una columna que él escribe en el periódico El Vocero, si no leí a Iván Rivera, yo te lo recomiendo, ¿verdad? Él tiene un programa en Noti1, tengo que darle super, super publicidad. Él no es estadista, él no es estadista, él representa a la libre asociación en el programa, pero es un estadista mente, es un libro asoci- de la libre asociación, pero con una mente bastante abierta. Eh, básicamente capitalista, o sea que, pues en eso pues, 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 tenemos. Estamos de acuerdo. Tenemos puentes tenemos puente a nivel ideológico, pues no, no vamos a estar de acuerdo, pero hay unas cosas que sí se puede estar de acuerdo. Mira, él explica: los primeros seis años de la Junta se fumaron entre uno, luchas políticas, luchas con los políticos locales para los ajustes y recortes necesarios. ¿Tú sabes por qué está la Junta en Puerto Rico? La Junta en Puerto Rico está porque cuando el político, las casas acreditadoras le dijeron, tienes que recortar, el político dijo, no, ¿quién dijo? No, yo no voy a recortar, yo no voy a recortar, porque si yo hago recorto, me corta la, me, me la gobernación, pues tienes que recortar. De ahí salió el me vale de Alejandro García Padilla, después del me vale de Alejandro García Padilla y que las casas acreditadoras dijeron, esa gente no va a pagar, y cree que no tienen que pagar. Pues allí entonces esa gente fue a Washington y dijo digo mandarle una junta que controla aquello allá abajo. ¿Okay? Mira cómo funcionó esto tan brutal. La Junta de Control Fiscal, dentro de todo lo, que, todo lo que fue la ley promesa, establece que si la junta quiere hacer algo y el gobierno de Puerto Rico no quiere que se haga, va a haber una jueza que se llama la jueza Swain Taylor. Tú tienes que ir a, al Tribunal Federal Tú tienes que pagarle los abogados a la Junta de Control Fiscal y tienes que pagar tus propios abogados para discutir todos los casos que llegó Puerto Rico para evitar que se recorte ciertas cosas. Todos los perdió. Tú sabes el fracatán de dinero que Puerto Rico perdió pagando abogados. Pero ¿por qué Puerto Rico pagó ese fracatán de...? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué el político pagaba por ese fracatán de abogados? Porque ellos preferían ganar su elección, a simplemente aceptar que en el momento que estamos viviendo no es un momento para hacer concesiones, sino que es un momento de austeridad. Pero como yo quiero ganar las elecciones y yo no creo que se forme una crisis humanitaria o una crisis de protesta frente a la fortaleza, pues yo voy al tribunal y trato de dar la lucha para que la gente diga, no soy yo, son ellos los de la Junta de Control Fiscal. Así de sencillo la Junta de Control Fiscal está por la incapacidad del puertorriqueño de tomar las decisiones determinantes para resolver un problema que tienen presente ¿Okay? segundo que hizo la Junta de Control Fiscal y entonces eso de bregar con los políticos y los recortes lo hizo ella por eso fue que por eso fue que el PNP se mantuvo en el poder ¿Okay? por lo menos a nivel de gobernador porque en las alcaldías casi todas las alcaldías muchas de las alcaldías son populares y en la Cámara no tienen poder ni en la Cámara ni en el Senado lo segundo negociar con los acreedores esa parte también es bastante difícil porque cuando te dicen negociar es que ok yo te voy a pagar a ti a ti no te voy a pagar y yo no sé si tú viste el video que te envié de Carmen Jovet, que ya además está quejando yo invertí en Puerto Rico yo compré bonos del gobierno de Puerto Rico yo estuve 40 años comprándole bonos al gobierno de Puerto Rico para que al final cuando yo pienso que ya me puedo retirar porque tengo unos chavitos guardados en el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico le dijo a a Carmen Jovert no hay show para ti. Estás bien loca. Óyeme, esa no es una americana rubia, de ojos azules, que solamente habla inglés, no es Carmen Jovet. <ríe> Más rico que esa no hay. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, sí, claro. ella confió en Puerto Rico. Y mira cómo Puerto Rico le pagó.
1: Y Puerto Rico le falló.
0: Ok, y Puerto Rico le falló. Pero de esa gente no hablan. De lo único que hablan es del bendito sector este, sindical de Puerto Rico pero hay un montón de gente que se lo pilla. Hay un montón de viejitos que hoy tienen que seguir trabajando o vivir con menos de lo, que ellos, de lo que ellos habían planificado. Cuando ellos compraron esos bonos, fueron en Puerto Rico de los años 70, 80, cuando la cosa estaba bollante. Ahora no. ¿Ok? Pues entonces ya negociaron con los acreedores. La Junta también tuvo que bregar con el apaciguamiento de las consecuencias de emergencia en imprevistos tales como el huracán María, terremotos y la pandemia. Caballo. A mí lo que me molesta es el populismo que aprovecha estas crisis para traer su narrativa. ¿Qué, pro, ¿Qué gobierno va a estar extremadamente super preparado para enfrentar un huracán categoría 5 y darle el bienestar a todos sus ciudadanos? Tú sabes que no va a ser así. Pues entonces, en vez de ser condescendiente... Y en vez de dar la oportunidad para que el gobierno ejecute, porque aquí nadie quiere, nadie quiere permitir los gobiernos ejecutar. Aquí todo el tiempo es una sospecha. No, yo hablaba con mi esposa (ríe) de ese mismo tema. No, porque siempre hay algo escondido. Bueno, yo yo sé que siempre hay algo escondido, ¿me entiendes? Pero uno tiene que permitir que el gobierno fluya. ¿Me entiendes? Uno no puede andar todo el tiempo con esta... ¿Por qué? Porque hay un sistema detrás, hay un sistema de tribunales, ¿me entiendes? Si no, pues ¿quién manda? El caos,
1: el caos manda. El
0: caos manda. Sabes que en medio de, sabes, con todas esas cosas tuvo que bregar, aparte de eso tuvo que bregar con los cambios en la rama ejecutiva a nivel colonial. Ricky Rosselló, lo sacan, entra Wanda Vázquez, pierde las elecciones, pierde la primaria, entra el gobernador Pedro Piluís. Todo eso, con todo eso, esos esos seis años fueron de crisis, pues ya se realizó y se aprobó el plan fiscal. Lo único que falta es que la autoridad energética se le haga un plan fiscal que todavía no se ha logrado, ¿por qué? Porque hay ciertos sectores que se están negando otra vez, no viendo la escritura en la pared y están siguen peleando con cosas que no vale la pena pelear y lo que, lo que es mejor es recoger y tratar de ver qué, qué yo me puedo que qué yo puedo aprovechar para traerle algo de bienestar a mi a mi implomanía. Ok, la pasada, secretaria, la, pre, la pasada directora de la Junta de Control Fiscal se le hace una crítica que a mí siempre yo parecido, a mí siempre me ha parecido tan estúpida, pero para muchas personas es importante. Tú sabes que al boricua, al boricua no le gusta que lo regañen. No sé si tú has dado cuenta. Porque al no, sí. boricua no le gusta que. Tú sabes... si lo Pero regales, le encanta que lo escuchen. Le siempre, lo escuchen, exacto. No sea, no le siempre... Lo es. No es que no lo, no lo que me diga, es como me lo diga, papi. Eh, eh, va muy fuerte, tiene que ir suavecito, porque tú sabes, estilo voto Finalmente te están diciendo la verdad, te están diciendo vago. Pero tú sabes, pues no le gusta, se ofende. Yo me he visto en esa situación muchas veces. Yo también, y yo no, también. Me molesta, yo creo que él me dice esto. Pero, pero estoy en mi lucha mental porque lo que me está diciendo es la verdad. Pero en el momento uno no tiene la madurez para aceptar lo que se le está diciendo a uno y que uno tiene que ser un adulto para decir mira, de verdad que no, no se hizo bien la cosa, ¿me entiendes? Pues entonces, Yaresko era, era eh, famosa, una ucraniana que sabe lo que es la pobreza porque vive en Ucrania, ¿sí? sabe lo que es lo que Ella como que era muy fría al dar los mandatos y eso como que causó cierto malestar entonces, este, Iván Rivera pues dice, mira, si el, si el otro pues baja la baja la línea y ¿verdad? Y, y es un poquito más humano y, y tiene más touch, más más toquecito con la gente, ¿verdad? Los tongones un poquito más, ¿sabes? porque el borrico le gusta que los tongones.
1: Venga, amorcito, amorcito.
0: <ríe> sí, es como como Biden que Biden prometió que no iba a expatriar a ningún indocumentado y pues <ríe> Lo sigue haciendo, lo que hizo fue que le cambió las jaulas de, de hierro y le puso las jaulas de plástico a los nenes. O sea que, <risa> mucho más cool. Este, y durante la campaña, pues, dijo que, pues, los negros son mis amigos, los latinos son mis amigos, todo el mundo es mi amigo pero, el pero no sigue ha hecho absolutamente montándose. nada para, para, para facilitar la vida de, de esas dos minorías. Este, pues, ¿verdad? Este, Donald Trump era como que más directo, tú sabes, y, y a veces pues como que no se puede caer, no no, no tiene tacto, no siente se puso a tirar papel toalla como si estuviera jugando a los cestos y la gente en la crisis de María, entonces tirándole papel toalla y eso lo cogieron todos los todos los changuitos. Ay, Dios mío, qué ofensa, Dios, nos está tirando con papel, estiró otro por aquí para allá. Y después, cuando yo vi el video, eso era un vacilón que el tipo formó. O <ríe> un vacilón y todo el mundo se... Había todo el mundo estaba riendo de eso. Pues, lo a mí todo, a, todo el mundo decidió.
1: A mí me encantó la actitud de Carmen para que Carmen Yulín accede su vibe de, de machetera. Y yo me acuerdo que en esos tiempos de Trump, ella tenía ese, ese
0: viaje de que ella. Ah, pues yo le hablo, si, si Ricky no
1: le habla, yo le hablo. Y es como, sí, sí. sí, bien, sí. Está, bien, está bien, está
0: bien. Y finalmente, Carmen, pero... perdió las elecciones. No, no es que perdió las elecciones. Es que en la primaria quedó, yo creo que número 6.
1: Bueno, porque es una nivel, porquería. Porque a, a pesar de, a de
0: que estaba. Es un papelón, lo que hizo esa señora. Es un papelón tan y, pero que tan, y tan terrible lo que ella hizo. Que, que con todos los premios que le dieron y todas las chaviendas y todo. Mira, se montó en la bola de Trump. Porque, o sea, Trump es un equivalente a Luma. O sea, tú lo que tienes que decir es cuatro Tú lo que tenías que decir en aquel momento, cuatro cosas malas de Trump. Y ya rápido pasabas como el tipo más intelectual del mundo, que fueras el bruto más grande de la tierra, que es una realidad. Ok, con otra cosa que va a tener que bregar este nuestro nuevo virrey es con la idiosincrasia boricua. ¿Y cuál es la idiosincrasia de boricua? Pues, pues el puertorriqueño tú sabes que tiene un lema que dice el ahí bendito, ¿verdad? Ay bendito, contra que quemar y tú sabes. Esa costó tal y por eso llegó tarde el trabajo, bendita, hay que cogerle pena, tú sabes entonces esa lástima que nos cogen a nosotros, ¿me entiendes? La pena es que Yo lo utilizo, yo, trapo, yo puedo decirlo, yo lo utilizo. Y yo pongo una cara de pena bien cañona, y papá, chacho, no, estoy bien adorado, estilo otro, para aquí para allá. Sí. Y a la universidad uno daba lloradito y la maestra pues siempre... Yo me recuerdo que yo estaba cogiendo una clase estadística, y soy malo para las matemáticas. Yo estaba cogiendo una clase estadística. Entonces pues yo traté de no tirar el llorado, porque yo yo me sentía que pues, a lo mejor podía entender, pues yo era un adulto, ya estaba en los 30 estaba tratando, eh, era una clase de, de, de estadística para después matricularme en la, en, eh, para ma, ma, matricularme en la maestría en la Universidad Metropolitana. Okay. Entonces pues yo traté de no utilizar las estrategias que utilizaba en el bachillerato, y pues soy adulto, ¿me entiendes? Ahora pues, ¿verdad? Podemos entender a había un tipo que se está al frente. muchacho que yo he ese tipo. Mira a mí, si de yo entiendo esto, me necesito que esto me ayude. Entonces ya se reía, entonces papá, papá. Yo pasó la clase y no la pasé. <ríe> había que pasarla con, con, con B y, 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 y yo saqué C, pero había que pasarla con B. Entonces él la sacó y yo, ah, tú la pasaste. Yo, sí, pero tú estás como mejoradito, sí, está mejor pero tú sabes como es esto, papi, la y bendito. <ríe> tú sabes. Y sumado a eso, está la otra filosofía del güey sacado. Tú sabes lo que es el güey sacado, ¿verdad? No,
1: nunca la escuché. El
0: sacau es. El, como dice Gipadilla, el güey Sacao un básquet. ¿sabes? Después que le ve los perros, lo, le, después que le ve los asuntos al perro, sabe que es macho, ¿entiendes? O sea, el güey sacao es este, lo fácil. ¿Tú te, acuerdas, ¿Tú te acuerdas para nosotros en, en, en Cibe verdad? que Estaba sentadito en una esquinita, ¿eh? y, ah, uno sí. ahí, a, y uno ahí pajao. Entonces justo cuando pasaba el gerente, se paraba. Mira, vamos a hacer esto, mira, muevete aquí, mueve. Y yo me decía, dale, ya crea a ti? Entonces, ese es el wey sacado, entonces, pues no, papi. No, entonces, cuando yo hablo, este tipo es el líder de aquí. El líder de aquí? si estaba escuchando música y hablando bobería, y nosotros fajados allí, <ríe> y hablando y pues ese es el wey sacado. Es el wey tú sabes, esa filosofía para, eh, eh, permean en Puerto Rico. Mira, mano, yo llevo trabajando aquí un, casi un año, más de seis meses. Y papi, aquí no funciona eso así, brother. No funciona. Te lo digo, no funciona. O sea, cuando cuando la cosa está mal te lo dicen, cuando la cosa está bien te lo dicen. Pero no hay nada de... O sea, no hay nada de lloriqueo, no hay nada de esas cosas, no... Aquí eso no opera. ¿verdad? En Estados Unidos, los los trucos míos no funcionan. Aquí o haces el trabajo o no lo haces, y se acabó. Tú sabes, y en el momento que estamos, pues yo sé que el indocrinos de Boricua es de esa forma. Pero yo creo que los momentos fiscales que está viviendo Puerto Rico pues no va no para eso.
1: Nos favorece, nos favorece. Mira,
0: nos vemos mal, tomamos una postura equivocada. El, otra cosa que dice este Rivera, Iván Rivera, es que esta persona ha demostrado tener juego político, juego de pies político. Y tú sabes lo que es juego, juego de pies político, yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que cuando se, cuando se diseña un presupuesto, no todo son matemáticas. No todo es 2 más 2, 4 o 5 más 5, es 10. ¿Ok? Muchas veces tiene que ser 2 más 2 son 3.50. ¿Me entiende? No son 4, son 3.50. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Para él es un asunto matemático. Pero para el político es un asunto político, que es un costo político. Si tú me dices a mí que 4 es 3.50, lo que tú me estás diciendo, que, lo que tú me estás diciendo es que hay 50 que se va a quedar guindado. Y esos 50 a la hora de la verdad se traducen en votos en contra mía. ¿Me entiendes? O que él tiene que ser extremadamente sensible de entender las problemáticas porque hay unos políticos que no quieren perder las elecciones ¿ves? es una realidad hay unos políticos que no quieren perder las elecciones entonces pues con esas cosas se tienen que trabajar y se tienen que se tienen que bregar, mira esta persona demostró entender y defender el hecho de que en cuanto al desarrollo económico ¿cuál va a ser la función del Estado? la función del Estado es la de cubrir, no es es la de cubrir la interminable lista de necesidades individuales de los ciudadanos. No. Sino más bien que la función del Estado es la de eliminar las barreras del libre mercado. La escritura en la pared. Este señor es capitalista y no necesariamente cree que tú tienes que complacer todos los caprichos del sector sindical. Yo tengo que permitir que el libre mercado, que la capacidad del puertorriqueño de hacer empresa, fluya y no poner obstáculos. Y si los impuestos son un obstáculo, hay que bajar esos impuestos. Y si hay que poner incentivos para que esa libre empresa entre a Puerto Rico, yo tengo que poner incentivos. Y si el puertorriqueño tiene los, los pantalones, como tú dijiste en el pasado podcast, los pantalones de abrir empresa, pues se le da, da incentivo a esa gente para que abra su empresa pero no te voy a dar incentivos para que estén, ahí como unos zánganos esperando a ver que el gobierno tire algo de azuquita para ellos comer. No. Es que yo abro los incentivos y es para que tú me abras el carrito de hot dog y tú me abras el carrito de, de papas locas o tú te vayas allí y me abras una empresa y metas 10, 15, 30, 100, 100 empleados. Es para eso. Exacto. Eh, entonces, y que el diseño presupuestario debe ir dirigido a incentivar el mismo y propiciar las condiciones para motivar la inversión, así como la innovación junto con la propulsión económica que genera empleos, escucha, genera empleos y catapulte al individuo a crear su propia riqueza, no mirando el gobierno y no buscando los días libres que tiene el gobierno, no buscando el chavo bono de Navidad que tiene el gobierno, no buscando eh, los días de enfermedad que tiene el gobierno o los días de vacaciones que tiene el gobierno. No. Es que yo me voy a lanzar a buscar mi, a desarrollar mi propia riqueza. Y eso es lo que el puertorriqueño tiene que entender. Porque si tú quieres independencia para Puerto Rico, eso es lo primero que tú tienes que entender. ¿Por qué la, por qué la independencia? Y esto es histórico. ¿Por qué la independencia no se ha dado en Puerto Rico? Porque no hay una clase burguesa fuerte. Cuando Puerto Rico tenga una clase burguesa fuerte, entonces la, la independencia va a, ser Puerto, va a ser posible para Puerto Rico. Pero mientras no tenga esa clase burguesa, esa clase burguesa jamás nunca va a tener el poder para pedir la independencia de los Estados Unidos. Al contrario, la clase burguesa que nosotros tenemos es una clase burguesa que se está aprovechando del estatus total de Puerto Rico para hacer su riqueza. Y es una clase burguesa pequeña. Si usted más a la revolución, a la revolución francesa, los burgueses, que eran una base impresionante en Francia, fueron los que buscaron los cambios. Si usted va a la la clase burguesa que tenía Estados Unidos, que yo sé que eso es una mala palabra para los socialistas, pero la clase burguesa que tenía los Estados Unidos dijeron, nosotros, con lo que producimos, podemos vivir sin ellos. ¿Me entiende? Claro. ¿Qué clase burguesa hay en Puerto Rico que diga puedo vivir con ellos? Ninguna, porque la clase burguesa, lo que que está diciendo, yo necesito permanecer en el Estado de los para que mi riqueza no se reduzca.
1: Exactamente
0: pues entonces Exactamente. ¿quieres, ¿Quieres independencia? Sí, pues demuéstramelo Con hechos Es que no, no, no hay tantas ganas de independencia Crea, crea empresa Cuando yo vea que Puerto Rico Se vuelve este sector Que empieza a innovar Como por ejemplo La cuestión de la gomas Innovación Brutal por, por ejemplo Que Puerto Rico se llene con placas solares Y que en un sistema de energía Donde donde, el pre, donde solamente necesito un 15% de, pre, de petróleo, ok, estás ready para la independencia. Pero mientras tanto, no. No me dejó. Jo- mientras. mientras tanto, sigue pidiendo estadidad porque, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Puerto Rico tiene que demostrarme a mí que respeta a las instituciones democráticas. ¿Cómo rayo tú le vas a pedir a la gente independencia? Si te pasas tirándote a la calle, tirando piedra contra las instituciones que deberían protegernos, que deberían proteger nuestra democracia, es imposible. ¿Cómo yo voy a sentir confianza de pedir independencia cuando tú, tú tus mejores amigos son gente que no creen en la democracia? Pero no hay forma. O sea, no hay no, forma para no, no hay, hay forma. forma. O sea, no hay forma. Y lo que Entonces, pasa
1: es que, que, es como tú estás diciendo, ellos siempre van a estar con el bolo trancado de que necesitan que nosotros sigamos en el status quo.
0: Sí, exacto. Porque les conviene. O sea, les conviene. Las clases burguesas en Puerto Rico, les conviene, la, les conviene el estado de los pero vuelvo y repito, no estás mirando la escritura en la pared porque a lo mejor a ti te conviene y tú utilizas tu periódico no odia, porque a ti te conviene lo que está pasando tú utilizas tu periódico para seguir moviendo pero por más que tú mueves el sentín de la gente en la calle es otro ¿me entiende? mira lo que dijo la, la, la jefa tuya si sí, tú estás hablando puedan hablarlo de Luma pero fíjate Luma estuvo ocho horas reparando un problema que el otro no me pudo reparar pues que esa, esa señora va a salir a, a la fortaleza a protestar no no porque el UMA me resolvió Exacto. por eso es que tú no ves gente por eso es que tú no ves gente ah se cayó y se explotó una centella todo el mundo sabe que el sistema que tenemos es un sistema arcaico y a lo mejor el pueblo de Puerto Rico en su sabiduría dice vamos a darle un break claro si de aquí a un año sigue el mismo problema y no hay cambio la revolución va, pero en estos momentos no, y mientras el puertorriqueño siga viendo que esa luz no se va, que es estable, yo estuve chequeando Twitter, no tuve nada de que mira este puse el horno en el, en el horno y se me fue la luz, nada de eso, pero qué pasó, pues cuando esas cosas pasan, ¿sabes? porque obviamente yo esperaba tipos de mensajes así, no hubo ninguno, ¿Pues qué hizo Luma? Pues Luma capitalizó, dijo, No, vamos a, vamos a buscar la forma de que no se vaya a nadie. Uno, dos, tres personas, ya está, se acabó. ¿Me entiendes? O sea, que es lo que te digo. O sea, el, tú tienes que demostrar realmente que tú quieres realmente a Puerto Rico Libre. Pero demostrar a Puerto Rico Libre no es tirando piedra. Ni, no, no. Es de otra forma. Porque a la hora de la verdad... Son 10 años probablemente si Estados Unidos quiere dar los 10 años de fondos federales porque Estados Unidos simplemente coge como hizo Inglaterra con la India, cogió su bandera y se largó. Así y la India quedó en una crisis impresionante. Al volver de una guerra civil porque la, lo que era la, la India era Pakistán, Afganistán y todo lo que es esa, esa península donde está Vietnam y todo o sea, todo eso era la India antes o sea, cuando se va a los británicos la India como tal la, el, el, el país la India quería conservar las mismas fronteras y todo el mundo dijo eh ¿no? tú vas? no ya se fueron a los británicos estamos unidos ustedes porque nos obligaban pero se, se acabó papito tú te vas para tu país y me quedo con el mío arranca para el infierno mira él termina diciendo hasta el momento la Junta se había dedicado a cuadrar la caja ¿me entiende? y él interesaron todo pero ahora llegó la hora de que a base del título 5 de la ley de promesa y las herramientas que tiene a sobre la Junta, junto con los directivos estatales, se comienza a sentar las bases para un crecimiento económico sostenible más allá de los fondos federales que correrán en los próximos años el diseño presupuestario tiene que ir dirigido a la atracción de capital y movimiento económico. Claro, eso es un tópico, ¿sabe? es lo que debería pasar. Entonces lo que dice, si, si ya ellos se encargaron de cuadrar la caja, se supone que ahora el próximo paso sea este, conforme al título 5. Si se logra, Robert Mojica Jr. será el último de los moiscanos, porque no necesitaremos más juntas. Caballo, si se logra, es una realidad. Porque ya Puerto Rico se puede dedicar más más al desarrollo de una industria, una industria privada que te pueda observar, qué sé yo, pueda brindarle a la población 60% de los empleos, 70% de los empleos. Si eso pasa, caballo, la isla se arregló. Porque entonces ya el gobierno no tiene que verse obligado a crear empresas, corporaciones públicas para meter a la gente esas corporaciones públicas, sino que ya hay un sector privado que yo tengo que cuidar. Yo los meto y yo puedo bajar contribuciones, porque ya no tengo que ser, ya no, te, ya no necesito tanto dinero para nómina, ya no tengo que pedir prestado para nómina, yo dedico todo este dinero, yo puedo bajar contribuciones y tengo un dinero para correr gobierno carretera, escuela, etcétera. O sea, me sobra dinero para hacer cosas cosas mejores. ¿Me entiende? La escuela charter, eso es una realidad. Tú sabes cuánto ahorra un gobierno y cuánto tú ahorras en contribuciones cuando hay una escuela charter. La escuela charter es lo que tiene LeBron James, que todo el mundo celebró la escuela charter de LeBron James. La escuela charter es la cosa más republicana del mundo y él se canta demócrata. La escuela charter es que el gobierno te da una parte y tú consigues la otra parte. Y esa otra parte que tú consigues, la consigues por corporaciones privadas que auspician tu escuela y le meten a tu escuela. Y la otra cosa la otra cosa es del gobierno. Ya está. No es lo mismo tú tener que pagar un 100% de la escuela, que tú me digas a mí, no. Yo te voy a dar un 50% de la escuela. El otro 50% lo consigues tú. Se ahorra dinero. ¿Entiendes lo que te digo? Así claro. que pues, eh, así que pues ese es el... El resumen, como mejor lo pudo haber hecho, de de la llegada de Don Robert Mojica, puede ser el último de los moicanos, puede ser el último de los virreyes, o el último gobernador (ríe) incluso por Estados Unidos, pero la realidad del caso es que es una persona, o sea, el que controla el presupuesto controla un gobierno, y él va a controlar el presupuesto de Puerto Rico. Por lo tanto, él es el gobernador de Puerto Rico. Pierluisi, o el que venga después de Pierluisi, simplemente es una figura decorativa que lo vamos a tener ahí para ese es el punching back que nosotros vamos a tener para entrar en a cantazo por las decisiones que Robert Mujica tome. Tan sencillo como eso. <ríe> Mira, el populismo no debe hacerse de la idea que porque Mujica sea puertorriqueño, sea esto va a seguir business as usual, aquí no va a cambiar. Aquí no es que ahora vamos a abrir el, el sector sindical, no. Aquí lo que se tiene que abrir es para empresa privada. Vamos a ver cómo él lo hace. Este, entonces, eh, escuché por ahí que. Eh, ah, él, él no viene, él no cree en subir los impuestos a la gente rica, a las élites, por lo tanto, pues los conspiradores van a seguir molestos, ¿verdad? Porque él va a seguir apoyando a las élites. Este, y la Junta podría permensar otros tres años más para ejecutar la segunda parte del plan con Mujica como este como director de la Junta. Yo hay mucha gente que está en contra de la Junta. Eh, yo no tengo ninguna opinión. La, la Junta tiró un truco porque había unas cosas que, que se pudieron resolver de otra manera. La Junta permitió otros caminos pero es para darle guiso a los asesores y eso yo solo yo solo critico a la Junta pero Puerto Rico necesitaba un, un, un actor externo para solucionar los problemas que tenía económicamente o sea no había nadie con la voluntad política en Puerto Rico o con el, o, o que, o con el deseo de ¿verdad? de solamente a lo mejor correr, ser, ser, estar en su posición cuatro años o sea tú necesitabas un actor externo alguien de afuera que le diga Mira, esto es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, esto va a pasar. Y como nosotros ya sabemos, porque, o sea, en la cuestión política, el político te dice lo que, lo que es bonito, lo que conviene. Pero ellos son los que están mirando los números. Y con todo y eso, nosotros estamos en el riesgo de que esto en 10 años se vuelva a, se, se vuelva a jorobar. Hay unas cosas que hay que hacer ahora. Pero estamos en el riesgo de que esto en 10 años se vuelva a jorobar. Y si, si, si entra un popular con deseo, con, con guía de vida, perón, se llama Puerto Rico. Se llama Puerto Rico otra vez. Volvemos a endeudarnos. Nos volvemos a endeudar porque van a llegar la gente, no tenemos chavos, no tenemos empleo, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Vuelvo a abrir plazas que no, que no hacen falta para darle empleo a la gente. Y voy a pensar en mi tiempo como político. No voy a pensar en lo que va más allá de. Más allá de todo, ¿ok? Entonces, ¿tengo que decir para algo más? Claro,
1: claro, claro, claro. Sí, sí, estamos bien, estamos bien.
0: Está bien, pero dale, mira. Este, Jay Fonseca se molestó con justicia. No sé quién es Jay Fonseca, ¿verdad? Ah, no, no, yo no sé quién es ese divorcio. No sabe, nadie sabe quién es Jay Fonseca, ¿verdad? Nadie sabe quién es Jay Fonseca. Yo creo que Jay Fonseca sí. no sabe quién diablos somos nosotros dos. ¿Qué? Estamos aquí hablando mal de él. <risa> pero, pero nosotros sabemos que Jay Fonseca. Oye, sé, no lo había visto eh, eh, de esto y rebajó un montón, mano. Claro, ah, sí. Super. Rebajó un montón, un montón, un montón. Qué bueno por él. este Tengo que aplicarme también el, el, la, lo que él hizo. Tengo que aplicarme. ¿no? Este, Jay Fonseca se molesta con el Departamento de Justicia. Vi, vi un, un video bien curioso en Guapa Televisión. Eh, la aplicación de Guapa donde él pues él es bien burlón ¿me entiende, y, y eso a veces como que agita un poquito este él estaba criticando que que el departamento de justicia pues aparentemente le tiró una toalla o lo está implicando que le tiró una toalla a Miguel Romero en sus acusaciones con la cuestión del asfalto entonces pues él hace una serie de conclusiones conclusiones que tú y yo podíamos llegar pero, o sea, lo que se concluya, tú tienes que tener una evidencia que apoye esa conclusión. ¿Me entiendes? Sí. Yo no puedo andar por la vida diciendo, eh, no hay evidencia, pero tú sabes cómo son ellos, que ellos pueden ocultar la evidencia. No, tú tienes que tener la evidencia. Porque yo, tra- yo voy a traspolar esto a nosotros como ciudadanos privados. Imagínate que yo transite cuando salía de. De allí de San Patricio, de CBS. Ah. entonces, siempre transito por la misma ruta. Y al otro día, llega la policía a mi casa, diciéndome: Usted es Rubén Quiles? sí, yo soy Rubén Quiles. Pues venga, vamos por Cortés, que está siendo acusado por violación. Usted trabaja en CBS, yo trabajo en CBS. ¿Trabaja en CBS San Patricio? Sí, yo trabajo, trabajo allí. Sí. Pues una persona que trabaja cerca de CBS dijo que usted se metió en el apartamento de ella y la violó entiende entiendes? Sí. ¿Qué es lo que me va a salvar a mí? La evidencia. Exacto. Caballo, es así. Ah, ¿desaparecieron la evidencia? Pues desaparecieron la evidencia. Pero yo no puedo yo no puedo acusar a una persona ni estar hablando desde un micrófono diciendo, bueno, well, no estaba en la evidencia, pero es obvio que él lo hizo. Pero es que tú tienes que tener la freaking evidencia. Si tú no tienes la evidencia, no se puede bregar. De la misma forma... Que esa, much- que esa persona, quien quiera que sea, no me puede acusar a mí de que yo hice tal fechoría, tal cosa horrible contra ella si ella no tiene la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, la evidencia puede ser el ADN, ¿verdad? El cuerpo de ella que yo lo haya dejado. La evidencia puede ser algún video que me haya cogido subiéndose al apartamento, qué sé yo, hablando con ella, conversando, algo que me enlace con ella, ¿me entiendes? Pues tú, sabes, tú tienes que tener la evidencia para hacer las cosas. Entonces, pues, entonces, él, esta persona, pues, entra en este juego. Entonces, como, ¿verdad? Como, o sea, a mí me gustaba antes el estilo de G. Fonseca. G. Fonseca era una persona que, que trae mucho dato. Y que, sabe Que probaba, te probaba las cosas. Pero últimamente él es como que se ha inclinado más para el lado de lo que es el el Molina. Tú sabes, yo me recuerdo una vez... El, eh, Héctor Mercano estaba entrevistando a Eliselle Molina y él hace una implicación que Tomás Rivera Chat y un alcalde de no sé qué estaban teniendo algún tipo de relación homosexual. Entonces pues, Héctor Mercano dijo, pero tú estás diciendo que Tomás Rivera Chat está teniendo algún tipo... De... No, eso no lo dije yo, eso lo solo dijiste tú. Pero es que claramente estás implicándolo. ¿Me entiendes? Entonces dejas eso corriendo en la mente de la gente pero no lo explicas. ¿Ves? No es lo mismo que la aparente y alegadamente de la comain, porque la aparente y alegadamente de la comain ella va trayendo y va soltando evidencia. Entonces, después tú llegas a la conclusión, mira, no, sí, verdaderamente, sí, eso fue lo que pasó. Pero en el caso de él, no. Él deja como que, tú sabes, <ríe> y como es PNP, y en Puerto Rico tú puedes hablar cualquier porquería de los PNP y se lo van a creer, pues. Ok, este... salió a reducir. En, en los periódicos, en la semana que el Departamento de Justicia en este caso fue eh, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor DIPAC del Departamento de Justicia en colaboración con el Museo de Investigaciones Especiales NIE, informó esta tarde que completó la investigación preliminar sobre la querella presentada el 2 de mayo del 2022 en contra del alcalde, el ahora alcalde en aquel momento era senador Miguel Romero, Lugo, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez y el representante Vic, Víctor Pérez Otero, y nuestro amigo Georgie Navarro, <ríe> eh, así como del candidato a representante por el presento 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio Ramos. Y determinó y escucha lo que determinó eh, Ok. Y escucha lo que determinó, no existe causa suficiente, no existe causa suficiente, voy a repetir, no existe causa suficiente para creer que los querellados hayan incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento jurídico por los hechos investigados. Ok, ¿cuál es el problema? aquí? Es la J.R. Atfal fue la misma compañía que mediante ella varios alcaldes cayeron en asunto de corrupción que hacía esta compañía esta compañía visitaba al alcalde y le decía mira yo quiero este, venderte la brea y quiero tener un contrato para repartir brea aquí en el municipio lo hizo para los dos Popular y PNP entonces pues a lo mejor el alcalde decía que no entonces el, la persona de JR ASFAL decía ¿cuánto tú quieres por, por ese contrato? y ahí pues ya tú sabes le corría en la mente la, 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 la tentación yo, pues dame dame, dame cinco mil dame cinco mil y, y cuadramos, mensuales entonces, pues, ahí cayó el, el alcalde de Trujillo, ahí cayó el alcalde de Guaynabo, ahí cayó el alcalde de Cataño, el alcalde de Cataño se, papi, el tipo filoteado, filoteado, con relojes de marca, Rolex, ya tú sabes, bien bonito, el tipo de un alcalde, un trapo solo de alcalde, y vistiendo de, de, de diseñador italiano. Entonces, el detalle es que esta compañía, que ya tiene estos vínculos corruptos, pues, cuando el senador eh, Miguel Miguel,
1: Miguel, hablar, Romero, ¿no? el Miguel Romero,
0: pues le sobró un poco de brea, <ríe> <Da gracia. ríe> le sobró un poco de brea y tiró la brea en las calles de San Juan. Ok, porque vas que da gracias porque como le sobró la brea, este pues la gente toma eso como que casualidad que le sobró la brea. Mira, te voy a explicar algo a la iglesia que yo vi en Puerto Rico, en Bayamón. Eh, eh, el pastor compró un terreno y ahí está ubicada la iglesia la brea de la carretera que formamos esa brea fue un residuo de un proyecto que un hermano de la iglesia que trabajaba en, esta, en una compañía de no sé cuál pues eh, le ofreció, le dijo mira pastor me está sobrando esta cantidad de brea nosotros te nos la podemos regalar y después pues con mucho gusto, me la regala todo está bien, si todo está bien y tiró la breita o sea que eso pasa, ¿sabe? cuando hay unos proyectos que son bien grandes siempre te sobra el grito de brea entonces pues tiramos la brea si el tipo de JR Asfal tiró la brea pensando que por eso se le iba a garantizar algún tipo de contrato en el municipio de San Juan eso es arena de otro costal pero la realidad del caso es que cuando se nos van a la investigación nunca se pudo determinar o nunca se pudo ver algún tipo de, de soborno algún tipo de implicación que, 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 que detalle que tú le pagaste a ellos para que en el municipio de San Juan exista este el poquito de eh, obra que te sobró el poquito fue un poquito de obra que sobró mira eh, aquí hay una noticia que es bien importante discutir. El municipio de San Juan admite esto fue cuando se formó el El municipio de San Juan admite que adjudicó subasta a favor de la J.R. Asfal. ¡Uh! Eso es malo. La junta de subasta la seleccionó en múltiples ocasiones entre junio y julio del 2021 pero luego desistieron de la firma del contrato porque la corporación incumplió con requisitos. Sigo leyendo. El secretario municipal de San Juan, Noel mercado, confirmó hoy viernes, en declaraciones escritas que el municipio originalmente había adjudicado cuatro subastas a favor de JR Asphalt, la empresa que pavimentó de gratis, <ríe> lo pusieron en comillas, de gratis, ¿sabes? como quien dice, los contratos que consiguió la empresa fue porque re, que, que repaventó eh, estas calles de gratis, este, calles de la capital, en coordinación con el calle Miguel Romero, cuando era senador de distrito y aspiraba a la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista. Mira, se le dio el contrato. Esta nota es del 21 de abril del 2022. Se le dio el contrato, sí, fantástico, se le dio el contrato. Pero fíjate esto, este, Titán. La junta de subasta la seleccionó en múltiples ocasiones entre junio y julio del 2021. ¿Hacía cuánto esta empresa no ha trabajado en el municipio? Más de un año. ¿Entiendo lo que te digo? O sea, no, sí. sabe, no hay forma de que... De que yo pueda decir, ah, contra mano, de la que Miguel me ergo mal, porque mira, tú sabes, no, hace, hace más de un año que, que esa empresa no está con ellos. ¿Me entiendes? O ¿Sabes? Sí, se le dieron los contratos, sí, pudieron emplear algo, pero no están, o sea, no están en nómina, entonces tampoco tú puedes, tampoco se pudo probar que esta gente le haya pagado a todos estos senadores para tener un contrato. Pues no le pagaron. ¿Por qué no le pagaron? Porque al 2021. Los últimos contratos que tuvieron fue en junio y julio. ¿Sabes? No hay forma de tú... ¿Verdad? No sé si tú me sigues lo que yo te lo que estoy tratando de decir. ¿Me entiendes? Ya hace un año, cuando se, se explota el, 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 el bollete, que a lo mejor fue por, puede ser por abril del 2022, ya había pasado un año de todo revolú, ¿entiende? ¿Me entiendes? O sea, es que a mí lo que me, me incomoda de todo esto... Ah. Este, a mí lo que me incomoda de todo esto es que en Puerto Rico hay corrupción, es una realidad, pero también nosotros tenemos que, como que analizar las cosas desde, 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 desde un punto de vista correcto. Si el Departamento de Justicia no pudo probar o no tenía la evidencia que hubo un quid pro quo, ¿sabes? Yo te rasco la espalda, tú me rascas la mía, pues no está la evidencia. Si no está la evidencia, tú no puedes andar por ahí diciendo sí, no se encontró la evidencia, pero obviamente es culpable. No, yo no puedo hacer eso. Porque eso es injusto. Ahora, cuando tú me traigas la evidencia, como pasó con el alcalde de Guaynabo, que sí que lo pillaron bien pillado, porque le corrieron un video y se vio cuando el tipo estaba tomando el, el, el dinero y se lo estaba dando al... <coughs> el tipo de J.R. Rafael le estaba dando el dinero al alcalde de Guaynabo. Ahí tú lo pillaste. Pero no me vengas a decir, o ¿sabes? El detalle es, caballo, que cuando hay evidencia, hay evidencia.
1: Y cuando no hay evidencia, hay cuando que buscar no evidencia.
0: No la hay. Y si no la hay, es porque no pasó nada. Pero yo no puedo por la vida diciendo, ah eso es que siempre le tiran una toalla. No le tiran una toalla porque el, el alcalde de lo mangaron bien mangado y mira, está preso, está, 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 está esperando juicio. El alcalde de, de cataño lo mangaron bien mangado, está esperando juicio también. María Milagro de Charbonier este la, la mangaron, está esperando juicio. Así, aquí no puedo estar hablando que se, aquí se le está tirando la, la toalla. Eso es lo que está pasando ahora mismo en el Departamento de Justicia, con las fiscales estos que están renunciando y hablando un montón de cosas en el Departamento de Justicia, que están atrasando los casos y que no se puede confiar en la justicia de Puerto Rico. ¿Y por qué Milagro Charloniel? Claro, hay que admitir una cosa, y eso es una realidad. Eso fueron casos federales. Ahí se metieron los federales. ¿Entiendes? Y ahí también es una realidad, ¿sabe? que el Departamento de Justicia tiene, su, tiene sus cositas, ¿me entiendes? Pero la realidad es caso que a la hora de la verdad, cuando realmente está la evidencia contundente y fuerte, porque si no, mira, Jensen Medina está preso. ¿Por qué Jensen Medina está preso? Pues porque la evidencia está contundente. Que tú asesinaste a esa mujer. El hijo de Casilla, un juez famosísimo en Puerto Rico. Uno de los baluartes del, del Partido Popular, su papá. Eh, el juez Casilla, el, t- el chamaquito está preso, el, el señor está preso. Pero eso porque tú me estás diciendo a mí que, que, que aquí no hay justicia, que ¿de qué? No, lo que pasa es que, tener que hay que tener evidencia. Si tú no tienes la, la evidencia, tú no te puedes lanzar a hacer implicaciones que, que, no, que no son. Ya no es parra, ya no es parra, es tremenda fiscal. Este, yo transitando en Twitter, veo que ya pone un, un mensaje bien bonito, positivo de la Biblia y todo lo demás. Y ahí mueve no, y me la duele, no, pues Yo creo que lo que ella está diciendo tiene verdad, porque esa mujer es cristiana, ama al Señor. O sea, yo, 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 yo soy cristiano, yo sé que yo no puedo estar mintiendo por ahí. Ni ese, o sea, yo sé lo que yo puedo, que, lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer, ¿me entiendes? O sea, que si ella es cristiana, pues yo entiendo que, que ella lo que está diciendo es correcto. Pero cuando entonces uno empieza a, a buscar información, ¿verdad? Y, y a ver los, las motivaciones, porque todo el mundo tiene sus motivaciones. Pues ella quería ser juez de, eh, fiscal de distrito y no le dieron la plaza. Y después de eso salió en fuego en habla, un montón de cosas del gobierno. Y de, y de los casos, y que puchado los casos, y, y no son otras cosas más. Oye, eso de Kevin Fred, a mí me parece bien sospechoso. Sí. Eso de Kevin Fred tiene una fuertes implicaciones con Osuna. ¿Me entiendes? Pero, qué sé yo, ¿me entiendes? Yo no, yo no estuve allí, pero uno leyó la prensa y uno ve las la, la, las relaciones y obviamente uno podía atacar o mira si si realmente ellos tuvieron un tipo de relación verdad este, amorosa no sé este y obviamente tú estás tú estás llegando a un mercado que es un mercado que es bastante machista como el mercado de reggaetón. ya no tanto con Popón, porque ya popponi <ríe> rompió todo <ríe> y ya popponi salió bailando en una tarima con machito o sea que ya eso pues eso está rompiendo pero a lo mejor él él pudiera por esas cosas verdad este, haber cometido un asesinato y haber pagado el departamento de justicia dinero tiene para comprar el departamento de justicia completo pero eso no lo sabemos, eso yo no lo sé ¿me entiende? So, yo Exacto. tengo que tener la evidencia si yo no tengo la evidencia yo no puedo hablar de lo loco ¿Entiende? yo tengo que tener la evidencia o sea, yo tengo la evidencia, pues entonces hablamos yo puedo tener mi sospecha yo puedo tener mi sospecha de que, de que a lo mejor jr Ralfar le dio la, la breita de gratis al alcalde para que entonces cuando él fuera alcalde, pues, le diera el contratito. <risa> A lo mejor, ¿y dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Bueno, la evidencia es que le dio la brea, pero ¿hay un tipo de acuerdo entre ellos dos? ¿Sí o no? No. Hay chavo se le dio chavo o no, pues. Entonces, la después, cállate él, la
1: boca, ¿verdad? Ay, ya, la ya, se se acabó,
0: tranquilo. Este, eh, esta querella fue presentada por Manuel Natal. Yo tú sabes, Manuel Natal, pues. Tiene, Manuel Natal ha perdido todos los casos que, que, que se ha tenido en contra de Miguel Romero. No Rosa me, Nalo, pues, no me
1: sorprende, un... no me va a sorprender, está más molido. No que era...
0: Yo pensé tengo... que él iba
1: a ganar, yo pensé que él iba a ganar.
0: No, Yo pensé que iba a ganar, ¿viste? Y yo decía, yo, yo dije, Manuel, Miguel Romero no tiene, yo decía, Miguel Romero no tiene ni un solo minuto de break, ni un solo minuto de break contra Natal, porque Natal corrió muy bien las redes, corrió muy bien las redes. Yo, sé, yo pensaba que le iba a ganar. O sea, yo sabía que a lo mejor para gobernación pues el lugar no no esto, pero en San Juan, yo decía por primera vez un partido que no es ni popular ni popular, pero en San Juan y con todo eso un cantazo fuerte porque mandó a los populares a la tercera posición en San Juan eso son o sea, y yo por eso que yo no entiendo esta, estas uniones entre el Partido Popular y el MEC cuando realmente el MEC se va a tragar el Partido Popular totalmente este, Rosana López León que fue exsenadora, corrió por San Juan y eh, el ex legislador municipal de San Juan Adrián González Costa, que me parece que él corrió por el Partido Independentista de Puerto Rico ellos fueron los que se empezaron en la, la querella la querella fracasó, después pues, Manuel Natal pues, como siempre, pues fue convocó a la prensa, ellos tres convocaron a la prensa, Rosana nos apareció por aquello para explicar qué fue lo que pasó y porque ellos entienden que verdad que el Departamento de Justicia tiene un sesgo y no sé cuántas cosas más. Mira, caballo, Domingo Emanuele, si mi memoria no me falla, Domingo Emanuele fue, Emanuele fue parte del panel de Fuego Cruzado. Eso es un programa que dan en, 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 en Radio Isla. Él era la figura PNP dentro de ese panel, pero es esta figura que, tú sabes, es PNP, pero su political view, su point of view es bien bien este popular, slash independentista, no sé qué rayo más. O sea, que el tipo siempre ha sido bien cool, o sea, Radio ahí le hace su casa, y todo el mundo, o sea, cuando dijeron que Ema, el Domingo Emanuel iba a ser secretario de justicia, todo lo, todo lo independiente wow, qué tremenda persona, es un hombre honesto, recto, ahora, ahora es malo. ¿O qué? No encontró evidencia contra Miguel Romero entiende Ah, no, el tipo está comprado. Cuando Domingo Manueli, Domingo Manueli procesó a Ricky Roselló por el asunto de la residencia. Cuando, cuando él ganó la, la, la plaza, este, la posición para ah. ser delegado de la estadidad. Eh, ah. Pues todo el mundo el, 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 el procesó a Ricky. Y le dijo que no, que no. O sea, tú no has probado que tú hayas estado viviendo aquí, tú no has probado residencia. Y ahí entonces, todos los populares, todos los PNP, eh, estaban molestos. No, mi esposa o sea, me pide cosas cuando estoy en, en medio de... Pues cuando lo procesaron... me eh... Ok, cuando él procesó a Ricky, el, era el ah, héroe, el héroe de la pradera. ¿Me ¿Entiende? Ahora, cuando no se compl- no, no se le complacieron los caprichos a la gente de... disculpa, Manny, es que... Voy rapidito, voy rapidito. Relax. Es que mi esposa a veces como que se olvida que, que yo tengo vida más allá de ella. <risa> nah. ya, ya,
1: Tranquilo, que bien. a mí me abrieron la puerta también.
0: Pues mira, pues cuando Domingo Emanueli... Y acusó a Ricky, él era el héroe. Ahora, cuando no encuentra evidencia, a Miguel Romero es el malo comprado para lo para el sector de la izquierda. Cuando cuando procesó a Ricky era malo porque procesó a Ricky. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, que o sea que es este piche en el cache que la gente siempre tiene. Tú sabes y tú tienes que tú tienes que hay que bajarle, <risa> hay que bajarle y pues sabes... La realidad del caso es que si no hay evidencia, no hay evidencia, este, no hay evidencia que la empresa le haya pagado a Miguel Romero, no hay evidencia que la empresa le haya pagado a, a todos estos representantes, pues seguimos caminando y, y tú sabes, el problema, que yo tengo es, el problema que yo tengo es que Puerto Rico es un lugar bien especial para vivir, ¿verdad? Eh, tiene muchos recursos a nivel de turístico y tiene tantas cosas y nosotros seguimos en estas peleas tontas y en esta, y estas cuestiones de no ponernos de acuerdo para solucionar algo o sea, si tú le dices, si tú mira, te voy a decir algo si mañana el gobierno inicia una iniciativa por ponerle placas solares a todas las casas de Puerto Rico va a haber una persona que dice, no, no pongas placas vamos a seguir con el petróleo y, va, y te va a traer alguna, alguna narrativa de argumentación para decir que eso es malo ¿entiendes? tú sabes mira, cuando se empezaron estos proyectos del supertubo y todas estas cosas todo el mundo se opuso yo me recuerdo, yo estaba en la universidad y todo el mundo se opuso todo el mundo protestaba todo el mundo decía que mira, que aquello, que lo otro para aquí para allá pa, pa, pa. ahora todo el mundo está gozándose de las obras, los expresos no, que eso es preso, que pero otro, para aquí para allá. Mira, ahora todo el mundo coge ese preso y feliz. ¿Entiendes lo que te digo. ¿Sabes? El, el tren urbano, pues ya la gente coge el tren urbano lo más feliz, ya no están con las peleas, ni las chaviendas. ¿Sabes? Siempre, de alguna forma, siempre, que eso es lo triste que pasa aquí, es parte, de la democr- es parte de la democracia. Siempre el que pierde la elección, está buscando la forma de ganar las elecciones, y esa forma de ganar las elecciones no necesariamente es eh, ellos proponiendo mejores proyectos que el adversario, es simplemente criticando lo que está haciendo el adversario y buscar algún, t- algún tipo de problemita de corrupción. Y con eso pues ya estamos. Pero o sea, cuando tú empiezas a gobernar, ¿y qué ibas a hacer? Bueno, no sé, ahora vamos a sentarnos en una mesa de diálogo y vamos a ver qué sale de esa mesa de diálogo para solucionar los problemas de Puerto Rico no los tenías presente, no, porque estábamos estaba más pendiente de la corrupción del adversario y ver y en qué fallaba, pues entonces yo capitalizar por encima de ese problema, pero no hay nada como que, pues mira, este es el plan que yo tengo, no, mira las la, la, la lanchas de, de viejas aculeras se privatizaron, ¿Has escuchado algún problema?
1: Al principio, al principio eh, al principio lo mismo que tú estabas diciendo Personas de Vieques que no quería que se privatizaran, que
0: encontraba que era completamente. Sí, injusto, sí, 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 que va a ser caro y que toda la cuestión y bla, 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 que que a a precios que
1: eso va a afectar el turismo de Vieques.
0: Que... Pero ya, ahora. Nada. Nada. Ya no la gente feliz, La gente feliz porque la, las lanchas llegan puntualmente. No tienen ese problema que las lanchas están baratas sin, sin darle servicio. El aeropuerto, el aeropuerto era otro problema. Era público. Esos baños. Terriblemente horrible. No había servicio, no había nada. Ya se priorizaron el, el aeropuerto, la cosa está funcionando mucho mejor. O sea que la gente tiene que entender que para las cosas buenas hay que pagar. ¿Me entiendes? Cuando tú quieres cosas bobitas, pues tú pagas menos. Pero cuando las cosas buenas son buenas, pues hay que pagar y, y es así. ¿sabe? Por eso es que yo digo, baja las contribuciones para que la gente le, le sobre dinero y con ese dinero sigue fluyendo. Pero mientras tú sigas en esta posición de que... Y el alcalde, y el alcalde de, de San Juan, como yo lo percibo, nada más con esa obra de pavimentar las carreteras como lo está haciendo, ese tipo le ha metido 22 millones de dólares a, a repavimentar las carreteras. Con, ese, con eso nada más. Porque le está, dando, le está dando cariño y mantenimiento a una zona... San Juan es grande, brother. San Juan es grande. San Juan no solamente es la ciudad. O sea, Camilloli se concentró en, lo, en los centros culturales de San Juan. En esa área del condado, Miramar, esas cositas allí. ¿Dónde están los panas de ella? ¿Dónde están los panas de ellos, Pero papi, yo creo Caimito San Juan. ¿Y cuál es está Caimito de la capital? Del centro. Están como 45 minutos, más o menos. Exacto. Y eso, o sea, ¿Cupé? Río Piedra. Río Piedra. y Campo? Que Río Piedra
1: ahora es que está poco a poco cambiando. O
0: sea, construyendo haciendo algo.
1: nuevas construcciones,
0: pero Río Piedra,
1: yo, ha, yo apuesto lo que sea. Cuando tú fuiste a Río Piedra la última vez, antes de irte para allá afuera, Río Piedra era un basurero.
0: Sí, yo fui para un asunto del agua. Cogí el tren, fue, fue ese día cogí el tren, no, yo creo que me fui en carro, fui en mi carro y bueno, llorando salí cuando yo vi ese paseo de Diego Manny, yo no sé si tú tuviste la experiencia de caminar el paseo de Diego yo tuve la experiencia de caminar el paseo de Diego
1: eh, no, no, no estuve en el pico yo estuve eh, en el pico. Su, su pico fue en fue los 90 pero realmente sí estuve en high school en el 2010 sí. y todavía había todavía habían sus pequeños comerciantes que sí, verdaderamente yo, mantenían yo, vivo el, el pico, paseo
0: el pico de Río Piedras. O sea, tú para entrar a Río Piedras, tú, tú te podías meterle, ¿sabes? Sus 15 minutos, 20 minutos para entrar. Para entrar en carro. Era mejor ir en guagua. Y papi, óyeme, aquello era, o sea, un comercio impresionante. O sea, de todo, sabes la, la, creo que en la Plaza de las Delicias donde está la iglesia. Ajá si tú mirabas de de la Plaza de las Delicias te estás en el centro si tú mirabas para la izquierda y la derecha todo eso era negocio si tú bajas por la gándara, todo era negocio si tú te metías por dentro de las arteriales, todo era negocio si tú seguías directo eh, en lo que era el edificio de Humberto Vidal hacia la derecha, todo eso era negocio hacia la izquierda, todo era negocio porque ahí tú entras al Paseo de Diego subías la calle ahí estaba el Amar, en las farmacias del Amal que yo creo que eso cambió, y tú eso mirabas no hacia la, y si tú mirabas a la derecha y tú bajabas esa avenida, todo eso era negocio, todo, todo era negocio, ¿sabes? Plaza de las Américas, yo creo que la competencia más fuerte que tenía Plaza de las Américas era Río Piedra, porque Río Piedra tenía casi casi la misma tienda de Plaza de las Américas, yo creo que Río Piedra tuvo GAP, Río Piedra tuvo Journeys, entiendes? Tuvo fue Locker. Tuvo fue locker, locker. O sea que. Y el paseo de Diego también tuvo. Y el mall de paseo de Diego. Yo trabajo allí, yo trabajo en el Cher de paseo de Diego. Una experiencia bien chula, no me arrepiento, ¿verdad? Bien interesante. Eso fue cuando yo estudiaba en la Miguel Such. Y sí, ahora
1: estudiaste yo,
0: en la Miguel a Fuego. La Miguel, sí, yo estudié en la Miguel. Y este. Experiencia de juventud bien bonita. ¿verdad? Yo cruzaba por la universidad y siempre me imaginaba estudiando en la universidad. No estudié nunca en la Universidad de Puerto Rico pero siempre imaginaba allí, soñaba con ir a la Universidad de Puerto Rico. Este, y, y, y la avenida universidad, eso era todo, era el negocio. Yo creo que a lo mejor ahí se mantiene más vivo, pero con, con la, con, como los estudiantes han ido abandonando la universidad, debido a que sí, han habido unos problemas con el presupuesto, pero también las huelgas, las huelgas han fastidiado mucho. O sea, la idea de la Universidad de Puerto Rico era que Río Piedra fuera una ciudad universitaria. Yo tengo, una, yo tengo cerca de mí, eh, a una hora, una ciudad universitaria que es en Rostro, en Luisiana. Y el centro del comercio de ese pueblo es esa universidad. Si esa universidad cae, se echaba el pueblo. Pero allí cualquier tienda que yo necesite está allí. Pero esto es una hora de... Está es una hora guiando mía Pero cualquier, cualquier cosa que yo necesite está allí en Rostro. O sea, y en la universidad... Es, es, ¿sabe? Esos estudiantes alimentan ese comercio. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, chicos, dejen de pelear. Si te suben el crédito, que te suban el crédito, mi hermano. ¿Qué tú esperas? Con la inflación que hay, con lo que cuestan las cosas operarlas, que tú tengas, que tú digas teniendo una universidad a 50 dólares el crédito. O a 25 dólares el crédito, chicos, eso es estúpido. Y a veces lo que te suben es nada. Entonces, a mí lo que me agita es que que son extremadamente independentistas, pero les sobra completo la beca federal, porque sí, el crédito es verdad. tan barato que te sobra completo la beca federal. En el caso tuyo y mío, que estudiamos en, en universidades privadas, nosotros pagamos con la beca y todavía tenemos que pagar los sobrantes la universidad. ¿No ¿Entiendes? No es la realidad.
1: Es A veces la... tenemos
0: que eso con préstamos. Tuvimos que cuadrar eso con préstamos. Y mira, nos hicimos profesionales. No entiendo, tú sabes, que son son un montón de cosas que dejen de pelear, pónganse de acuerdo y levantan el país. Porque realmente eso es lo que frustra a la gente. Y por eso es que mucha gente se va a Puerto Rico. La gente no se va a Puerto Rico por por la cuestión de que si... No, no. Oportunidad o no. La gente se va a Puerto Rico porque no encuentra la forma de, de tener esperanza de que esto se va a arreglar. Por eso cuando yo veo la noticia... Y con esto cerramos, cuando yo veo la noticia de que por fin Luma empezó los trabajos para renovar el sistema eléctrico, yo digo, wow, algo que yo creía que a lo mejor nunca iba a pasar, ya está sucediendo.